0: What is by Night presenta crónicas del consiglo. Tecnocracia. Una vieja camioneta de carga viaja a gran velocidad por una carretera solitaria de Nuevo México. Ya estamos por llegar a Portales. Donde podrán ir a donde quieran. A aguanten, falta poco. En el horizonte el conductor de la camioneta alcanza a ver un bloqueo de federales en la carretera. ¡Shh! C ¡Cállense y no hagan ruido! Déjenme esto mí. Dos agentes, uno en traje y el otro con ropa táctica, se acercan al vehículo detenido.
1: Buenas noches. Oh, buenas noches, eh, Guardia Forestal. Eh, estamos haciendo un reconocimiento porque parece que hubo un ataque de animales aquí atrás y estamos asegurando, limpiando, hay, hay problemas en la vía, entonces tuvimos que cerrar si quiere, puede tomar el desvío, eh, puede seguir todo derecho, va hacia Nuevo México, perdón. Sí, sí, vamos a atravesar aquí portales. De momento está cerrada la carretera, no sabemos cuánto vamos a tardar en hacer, como la, en hacer la limpieza y además van a venir los peritos todavía, entonces puede tomar el desvío hacia acá para continuar y sin ningún problema, si quiere le aviso a mis compañeros que están por allá para que pueda pasar.
2: Buenas noches, caballero. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
0: Eh, muy bien, muy bien. Eh, me decían que estaba cerrado el, el camino, entonces eh, sí, creo que una disculpa.
2: Eh, eh, ¿Tiene prisa? Eh,
0: pues, sí, pues sí, digo, llevo un poco de, de, de fruta y... Pues, usted sabe, se, se echa a perder, entonces... Claro, claro.
2: No, no quisiéramos molestarlo mucho. Eh, disculpe, disculpe, no, no quisiéramos molestarlo, pero pues usted sabe, ¿te molestaría una revisión de rutina? No, no, no revisión sabía de que de la niño.
0: guardia, la guardia forestal hacía
1: revisiones de fruta. Solamente las hacemos si ¿sí hay algún tipo de reporte policial y no tenemos ningún reporte policial.
2: Eh, no, amigo, pero pues tú sabes, no quisiéramos entretener más a... Eh, disculpe, ¿podría decirme su nombre?
1: Mi nombre es, es John.
2: John, no quisiéramos entretener más a John, pero usted sabe, con los migrantes y toda la situación, pues uno nunca puede ser demasiado precavido. Usted se ve una persona, pues, honesta, esto no tomará más de cinco minutos y podrá continuar
1: su camino Y no se preocupe, puede negarse si así lo desea No es una exigencia ni mucho menos Estos dos agentes pertenecientes
0: a la tecnocracia son el agente Cole Y el agente Alejandro del nuevo orden mundial Dentro del vehículo de los tecnócratas Un Impala 64 color negro Se encuentran tres agentes más el doctor Darwin, experto en evolución.
3: Digo, oigan, eh, nos gustaría revisar el entorno para ver si no hay ninguna presencia hostil, si alguien
0: nos quiere acompañar. El diestro piloto y explorador perteneciente a los ingenieros del vacío, Dux.
1: Estoy perdiendo tan terriblemente
0: tiempo. No
1: pues me la, la estoy pasando bomba porque me puse mi
2: chamarra de piloto de nuevo que no tiene absolutamente nada que ver con estos. Es una maravilla! ¡Ah, sí! ¿Nos vamos a mover? Bueno, voy con ustedes.
0: Y la elegante y siempre a la moda, asociada del sindicato, Rapellier, mm. la cual decide quedarse por el momento a observar desde el vehículo a sus compañeros agentes. Eh, pues preferiría que, 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 si no es necesario, no, no se hiciera ningún
1: tipo de... De, de, de revisión, ¿Arriba? claro, señor, no trae personas de manera ilegal a este país, verdad? Eh, 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 este, eh, ay, pues, ay por usted sabe,
0: no, no,
3: eh,
1: ¿cuál, cuál cuál fue la pregunta.
2: Eh, John, déjame serte honesto. Oh, si tú confiesas en este momento cualquier actividad ilegal, nosotros podríamos ser bastante benevolentes. Si es, si son personas las que tú traes, simplemente revisaríamos, eh, actuaríamos acorde a la ley y quizás podríamos dejarte ir. Si tú no confiesas y encontramos algún tipo de actividad ilegal, desafortunadamente tendríamos que entregarte a ICE. Y a nosotros somos muy amables, pero estoy seguro que tú entenderás que ellos no te mostrarán la misma cortesía.
0: Por fin, la gente rapelear. Desde la comodidad de su asiento y con mucha calma, activa el intercomunicador subdérmico que tienen los agentes para hablar entre ellos.
1: Siempre podemos decir que encontramos el vehículo vacío y abandonado.
0: Otra vez. Ante la intimidación e imponencia ejercida por los agentes, John, el conductor, baja del vehículo y abre la caja de la camioneta. En su interior se encuentra un grupo de inmigrantes latinos bastante sorprendidos. Inmediatamente, el agente Cole realiza un procedimiento de escaneo con sus gafas. El sistema de reconocimiento facial arroja coincidencias con las bases de datos y padrones mundiales de todos los migrantes, excepto por un individuo alto sentado a la mitad de la caja.
1: A ver, el señor del medio, por favor, ¿puede bajar? Cocá, cocá. Tenemos un, un usuario que no concuerda con ninguna base de datos. Procedan al procedimiento B3. Podría simplemente no está registrado porque vive a la mitad del cerro.
0: El hombre en un principio parece no entender, a pesar de que el agente Alejandro le habla en español. Pero ante las señales de los otros migrantes, el hombre se levanta y baja de la camioneta, quedando frente a los dos agentes.
2: Buenas tardes, caballero. ¿Podría saber su nombre?
1: Si puede bajar, por favor. En eh, muy buena calidad su fruta, ¿cierto, compañero? Aquí no encontramos nada.
2: Excelente calidad.
1: Perfecto. Tenga buen viaje. Oiga, bueno, no se lo lleve, no se, no se lo lleve. No sean malas pájaras, al menos denles agua. Seguramente están mojándose de sed.
0: Muchas gracias. Rápidamente, el conductor cierra la caja. Sube a la camioneta. Arranca dando rápidamente vuelta en U y alejándose por donde vino, dejando al hombre alto y los agentes en medio de la carretera.
2: Eh, ¿Hay alguien que pueda seguir el vehículo? Perdón, ¿por qué estamos siguiendo? ¿Tiene sospecha de que alguno de ellos no es eh, humano o terrestre?
3: Mi consejo era solo por si las dudas, pero posiblemente lo que sea que estemos buscando estará en la periferia.
2: Las sospechas es nuestro
1: trabajo.
3: Pero no. si lo vieran
2: en este lugar
3: difícilmente estaría entre esa gente que acaba de llegar.
1: El protocolo in el protocolo indica que a menos que no que sea una una que a menos que haya un requerimiento de, de búsqueda y posición no podemos hacer dicho, no podemos utilizar nuestros dispositivos ni hacer ese tipo de cosas ni estarías levantar un requerimiento a base. Exacto, lo que el Vulcano dijo. Okay. O sea que pidan permiso pues bueno, Está dentro de mis intervenciones Como eh, El único eh, Ingeniero Dice. aquí eh, ¿Me permites un momento Tus sensores?
0: El agente Cole se acerca Al explorador Dux y le entrega Las gafas Con habilidad Dux accesa a los servidores De los ingenieros del vacío Y descarga las bases de datos pertinentes Para realizar un escaneo Entidad Biológica Extraterrestre No Identificada eh, Tenemos una incursión Esta historia Continuará Juárez by Night presentó Crónicas del Concilio Tecnocracia
4: Cuatro, no Bienvenidos a una sesión más del concilio Aquí en Juárez bañet donde siempre es de noche Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez Y en esta ocasión nuestro extremadamente limitado Petit Comité, está conformado Primero que nada por el secuestrado Y abrumado Narrador de la crónica de mago que escucharon Al principio de este programa, el señor Elias Sornio.
0: Hola, ¿qué tal? Despertados, muy buen día Aquí estamos en una semana más De El Concilio
4: <ríe> La fúrica... Ante la gastronomía local, Monse de Flamel. Es
5: pues la gastronomía, son los precios, buenas, buenas días, noches, tardes, el tiempo es relativo.
4: Muy bien, y finalmente, pero no por eso menos importante, nuestro oneironauta favorito, el señor Hernán Paniagua.
3: Buenas noches, pequeñas criaturitas de la paradoja, o buenos días, o buenas tardes, o lo que sea, según el reino umbral en el que se encuentren. Olvidé cuál
4: era la palabra para decir de la mente psiconauta. Sí, psiconauta, de haber dicho el lugar ¿Mentenauta?
3: De la... Es que
4: psiconauta es de la mente... Psiconauta está bien. Sí, perfecto, psiconauta. Y, y le dije onironauta. No sé si le haces eso de la interpretación de sueños.
3: No, no. Eh, onironautas son los que viajan a través de sueños lúcidos y hacen unos viajes otototes Es horrible. En los reinos del sueño.
4: Es horrible. No lo hagan, no lo recomiendo. <risa> Terminas... yo, yo me levanto cansado, güey, de mis sueños. O sea, yo siento que me... me yo... Yo ya descubrí que puedo leer Y platicar con gente en mis sueños, güey Identificar personas en los sueños Identificar razón por la que tengo X cantidad de sueños Y termino ¡Molido, güey! ¡Molido!
5: Sí
4: no, no lo recomiendo para nada
5: Sí, la primera vez que me pasó fue así como de ¡Wow!
4: O sea, sí. literal, yo sé que suena una exageración Pero yo literal escribí una novela en base a un sueño que tuve, güey Así
0: pero dicen que normalmente no es posible leer, ¿no? En, en los sueños.
4: Se supone que no te puedes ver ni las manos ni so ni leer.
5: Yo yo por ejemplo sí he podido verme las manos al checar mi celular dentro de un sueño.
3: A la verga, no puedo checar mi celular en sueño. Pues sí. Lo que suele suceder es que recuerdas que estás leyendo y el recuerdo <coughs> se confunde con la experiencia presente. De manera que neta en el sueño puedes hacer lo que tú quieras. Porque son mosaicos de lo que se está construyendo en tiempo real y lo que estás recordando de tu acervo, de lo que tu sueño necesita ayudarte a digerir, asimilar o reinterpretar.
4: Yo soy de la, yo soy de la idea de que la, los sueños, eh, ¿Sueños tienen sabe? una causa en, en tu... es una forma de escalar su cerebro, entonces todo lo que sueñas tiene relación a lo que está pasando en tu cabeza, es, lo tengas consciente o no. Entonces, sí. la interpretación de los sueños para mí requiere mucho de saber qué es lo que está pasando con tu, en tu cabeza, ¿no? Pero hay veces en las que sí me pasan cosas como esto, en lo que, eh, como comentaba, y eso es una un super cuadro que descubrí hace poco. La capacidad de leer es una cosa muy nueva para mí, pero sí sé que es algo que mucha gente dice que no se puede hacer. Y, o sea, recuerdo haber leído textos, no me acuerdo qué decían los textos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Um, antes de comenzar el, el tema del día de hoy. Y todas las cosas técnicas que nos rodean Este, tengo que hacer una, una corrección porque el día de hoy fui Atacado, este Salvajemente por uno de los colaboradores de, de Este programa, el señor Gelial, este, donde En algún momento aparentemente Hice el comentario de que él se creía Que el Necronomicon que venden en Samuels Es, es de mera neta Cosa que no es cierto, eh, en realidad lo que Quise decir es que Eh a todos nos pasa en algún momento de la vida, cuando estamos eh, metiéndonos en temas eh, esotéricos, que te pones, agarras un, encuentras un, un libro, ¿no? Y a veces, eh, o un texto, o una idea, y, y te clavas tanto con esa idea, que a veces es difícil pensar que la idea puede ser diferente, o, o puede ser no real, o puede ser simplemente una idea que no es verídica, sobre todo en temas esotéricos, donde la, las falsedades son así como que al por mayor, ¿no? Entonces... En algún momento, de, ap dije, aparentemente en el episodio de la Horda Dracul, de El Requiem, dije que este amigo eh, estaba muy... este, se, había, se lo había creído completo. Cuando lo que quise decir es que hubo un momento en que él tenía una fascinación por el libro y era como su foco en cuanto se refiere a temas esotéricos. ¿Ok? Perdón. Ya cumplí. Muy bien. Eh, antes de empezar y luego también las noticias de la semana... Eh, Rápidamente a todos aquellos que pidieron su libro de edad victoriana, mago, ya, está, mago de edad victoriana, perdón, ya están llegando los libros, el mío está por ahí en una caja que no he abierto y que espero pronto hacer un en vivo con ustedes para que puedan hablar, ver el libro. Um, el libro de Laura Traditions o la, el saber de las de los tradiciones dicen que ya están trabajando en lo que es el arte y, el, y, el, y acomodar bien el libro y todo, pero que no esperemos nada hasta agosto, o sea, sé ¿sí que aguántense un buen rato sentados Noticia de la semana es que, eh, como ya hemos platicado, ya empezaron las. Eh, ¿Cómo se dice? Previews en español. Um, los, los previos. Los avances. Los avances. avances. Gracias. Reyes Avances, este de Hombre Lobo, el Apocalipsis, quinta edición. Y uh, están haciendo una cosa en la que tú puedes tuitear, eh, votar, en, ya sea en la página de Facebook o en Twitter. Y en base a lo que tú escoja a lo que la gente escoja, pues tenemos esta opciones de ver qué, qué tribus van a estar hablando. Y la primera tribu que salió fue la de los caminantes eh, del, del no, moradores del cristal en el Moradores. Español. Sí, es que yo soy pocho, entonces Glass Walkers para mí es Caminantes del Cristal. Perdón. Y ya, ya me dijeron que no. Y luego, es, eh, creo que en, en, en portugués es andarilos de asfalto, que es algo así como que los Caminantes del Asfalto, que está todavía más... Ahorita te,
5: entonces, ahorita te llamamos para atrás para que
4: tu troca. Sí, no, claro. Todo, todo eso es así, es mi idioma nata, natal. Este, Pero bueno, en fin, todo eso está, eh, ya están ahí, eh, los, eh, los Caminantes del... ...los moradores del cristal... ...ya son los, ...la primera prueba... ...es un spread de dos paginitas... ...como suelen ser... Eh, ...el problema es que... ...son... ...van este... ...como siete días en que... ...desde que arruinaron la IP... ...hay un tema... ...ahí... ...de que una de las imágenes... ...está basada muy fuertemente... ...en... ...la apariencia de una... ...persona... Uh, ...de origen maurí... ...que <risa> está muy metido... ...en el asunto de la... ...lucha social... Y aparentemente eh, hay también una confusión ahí porque uh, se tomaron algunas libertades con parte de la apariencia física de esta persona que tiene un trasfondo social, etnológico muy fuerte que aparentemente la compañía o el artista que puso esta imagen al no saber exactamente qué es lo que tenía que hacer, este pues hizo algunos cambios que son... Muy respetuosos y ya se desató la, la polémica, ¿no? Eh, esperemos que eso se arregle para el final de la edición este eh, final, pero pues. Uh, no sé. ¿Quieren dar alguna opinión sobre ese tema? ¿Jóvenes?
0: Elías sí tiene mm. que opinar. <risa> este, queremos que, que el programa no dure tres horas, así que creo que no.
3: Yo creo que está bien padre, es súper interesante y yo creo que mi opinión ha cambiado mucho a partir de esta circunstancia.
4: Bueno, suena, suena, suena así como super falso, pero ok. <risa> Estamos
5: bien emocionados por los cambios.
4: <risa> Tal cual. Monse, ¿cuánto tiempo duró Pepe así rabiando en el teléfono por esto?
5: Pues... La última vez que hablé con él fue hace como cuatro horas y seguía rabiando y de eso ya fue. Y, y yo llevo aquí más de una semana, güey,
4: o sea. <ríe> Es que, eh, bueno, eh, ahorita rápidamente, antes, eh, tras bambalinas hablábamos sobre el hecho de que es son están, estamos... Yo lo que veo, a tono muy personal, es que están tratando de tocar cosas muy sensibles. Y el cuidado que tienen es muy poco. Y el problema es que también ya como que eh, Fuera de broma, creo que mucha gente está esperando Que la rieguen en algo Para lanzarse la yugular Y eso les va a causar muchos problemas Porque necesitan tener un conocimiento muy amplio Y una visión muy muy amplia De lo que están haciendo para no regarla Para no pisarle a nadie los talones Y a tono muy personal Creo que en la época actual Eso es una
3: cosa muy difícil yo insisto en que es un tema de RP y que en este mundo globalizado donde tus contenidos llegan a cada rinconcito del planeta, la gente pues pobre vas a no tener broncas. ¿Eh? ¿La gente pobre no tiene lugar? Sí, eligen lugar para gente pobre, para gente rica, para... y es cada okay. vez hay más lugar para la gente pobre. Es una broma sí, en
4: caso de que no lo entiendan, ¿eh? Es una canción de, <ríe> de Panteón Rococó que no me vayan a comer. Estoy jugando.
3: O okay, toda persona abajo de los 30
4: años. Tal vez no entienda la referencia. No, no, la carencia es súper conocida, güey. Mira, yo te puedo decir que acabo de ir a un bar el fin de semana pasado, güey. Y en cuanto se puso la carencia, toda la gente me estaba bailando sin importar. Todos los edad.
3: chavos. Ajá.
4: <risa> toda la chaviza estaba bailando cabronamente, entonces seguramente sí si la conocí. Pues... Pero bueno, continúa, perdón, te interrumpí. Bueno, mi
3: punto es que siempre va a haber alguien que se enoje y siempre será necesario alguien que sepa contener el problema y alguien que sepa de relaciones públicas no solamente evitará que eh, la bronca se escale, sino que incluso pues, hemos visto en Twitter, por ejemplo, un montón de situaciones donde empresas toman el conflicto y lo mueven a su favor, generando mucho más cercanía con la población, con su población, con su target. Entonces, ojalá eh, estos dueños de la IP se apliquen y sepan manejarlo.
5: A ver, yo, yo siento que generar polémica no es necesariamente malo, eh, okay. si, si la manejas de manera correcta, puede ser una gran fuente de publicidad porque digo, a la gente le encanta estar rabiando de cosas que, que, pues en general, en Internet, de eso se mantiene Twitter. O bueno, se mantenía hasta que Elon Musk lo arruinó. Pues, <risa> <risa> no, pero Entonces, no. eh, sí. Pero, este, pero sí, o sea, genuinamente siento que quizás sí debieron haber tenido un poco más de cuidado. Eh, no sé, un, un editor quizá meterse un poquito más a la cultura antes de, de abrir la boca para, para no cagarla, pero digo al final no puedes mantener contento a todo mundo, o sea, siempre va a haber alguien que se va a enojar y siempre va a haber alguien que va a reclamar aunque esté perfectamente bien hecho porque apropiación cultural o la, o la políticamente correcta de tu preferencia entonces, digo, siento que desde el punto de agarrar a alguien como esta persona a la que agarraron para la imagen fue, fue una movida muy arriesgada, pero pues a ver qué tal
4: la salvan. No creo que les vaya a funcionar muy bien, Cotton. Mm. ¿También, no? Ah, soy un anciano, güey, nadie entiende mis referencias. <risa> muy bien, eh, entonces, eh, ¿algo más? ¿Alguna otra opinión sobre este pe pequeño problemita en la que está White Wolf en este
3: momento? ¿No? Saludos a toda la comunidad, Mauri, que nos escucha en ah, Si ¿sí les, ¿sí les pasé la,
4: eh, los gráficos de dónde nos escucha la gente... No. Nadie nos escucha de, de cómo se llama en Nueva Zelanda, pero... Ah, si algún día llegamos estos a, no les llegamos
3: saludos. no gracias a mis bueno, bueno, saludos.
4: Igual, y ¿alguien nos escucha? A lo mejor
3: alguien. Así que, ha eh... Maorí
4: para que nos escuchen en Nueva Zelanda, <ríe> Sí. Wey. Muy bien, este... Bueno, entonces, el día de hoy, en este episodio, vamos a continuar con el tema del de que hablamos la sesión pasada. Pero, y haciéndome, robándome un, este... Un sketch de un gran programa que me encanta escuchar. Debo comentarles que el tiránico productor de RH acaba de llegar con una, una carta. Y está dirigida oh. a mí, de, aparentemente, de parte de Itzana. Y en esta carta Ay, voy, muchacho. que me acaba de llegar, dice que... A ver, déjame ver qué dice, qué dice, qué dice. Dice, Aidan, hey disculpa que no los pueda acompañar, pero mi mente debe procesar lo que he visto. Horrores y maravillas que jamás podría concebir Aún acechan mis recuerdos Mi cuerpo se siente demasiado débil Y temo de lo que me pueda haber acompañado de regreso Y hay una extensiva carta que vamos a estar revelando Conforme lleguemos a esa parte del contenido adecuado Para seguir hablando del tema que empezamos la semana pasada Es decir, el tema de la umbra eh, La semana pasada hablamos así como que Siento yo como que en áreas... En, Uh, en la paradoja que es la umbra Es decir, hablamos en general, pero en concreto Y la umbra es así como que Las cortes del caos De los libros que son la, este, Las crónicas de Amber De Roger Zelazny, en el que realmente Nunca tienes una idea fija de lo que está pasando no Tienes cosas que van, que vienen Que están funcionando al mismo tiempo, pero que no Y la umbra en, A mi parecer Como es una como es un reflejo, como ya es un reflejo espiritual de muchas cosas y como está interpretada a través de muchos juegos de manera diferente, pues se presta, se presta a interpretaciones variadas que se, ¿cómo se llama? Um, que se sobreponen unas con otras, se contraícen unas contra otras y eso genera Este como uh, eh, eh, opiniones encontradas y eso también hace que... La forma en la que vemos la umbra está, es diferente, ¿no? Um, es, no, sé, es, no sé si han visto este, este meme en el que está un, un número en, la, en el piso y están dos monitos de, de, de lado a lado. Y uno dice, es un 9, y otro dice, es un 6. Y algo así pasa con la umbra, ¿no? Que el, dependiendo de dónde estás viendo y dependiendo de cómo hayas entrado a la umbra, te vas a meter con muchas cosas. Te vas a encontrar, perdón, con muchas cosas que se ven iguales, diferentes, pero. Que, que no queda igual, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de distancias y ubicaciones y demás este, Creo que es con, combinado, ¿no? Entonces uh, Ya me fui pasivo y yo, Nomás yo me entendí, ¿verdad? Yo creo Y, y todos mis, mis compañeros dicen sí. no, no, no,
0: no De, de, de hecho, a, a ese respecto Estuve investigando, hice mi tarea Y estuve investigando con respecto a lo del de, de abismo y, y justo es una de esas cosas así que en algunos libros dicen que está debajo de el inframundo. Ajá, en otros a, dan a entender que, que, que el, el, el abismo y el olvido es lo mismo. Y en otras partes dicen que el olvido ya existía cuando construyeron el abismo. Entonces es de esas cosas así como ¿Sí? que no, no quedan es completamente... claro Así claras, no, no dicen, este es el abismo, no no, no existe así. Y también debemos de entender que es la construcción de, de y, y la, la visión de distintos grupos completamente dispares del de, de, de el mismo mundo, pero desde su desde su punto de vista. Entonces, por eso es que es tan cambiante, ¿no? Y, y no, como, como dices, no necesariamente empata en, en un lugar y en otro. All right. Bueno, la
4: semana pasada nos quedamos con la parte de la umbra cercana Que de acuerdo al mapa, que te, uno de los mapas que tengo yo aquí La umbra cercana es todo lo que está pues literalmente pegado a la, a la tierra ¿no? Y ya de, de dentro de la umbra cercana se encuentran lo que llamamos las zonas Este Y lo que dice eh, muy cerquitas es, es rápidamente dice Básicamente es como tener un, un pastel de varias capas Y las, las zonas son como rebanadas de este pastel y una, una hormiga que pasa a través de una de una capa puede pasar a otro lado de a otra rebanada sin darse cuenta que está pasando o que está cambiando de rebanada. ¿Me explico?
5: Estás diciendo que la hombra es como un ogro, tiene capas.
4: Así es, lo dije la semana pasada. Nadie agarró el chiste y todo el mundo me vio con cara rara, pero lo dije la vez pasada. Entonces, eh, entonces así puede ser. Así pasan con las zonas y un individuo podría pasar, por ejemplo, a través de las cercanías astrales sin saber que se metió a una zona o entrar a una zona y encontrar un mundo totalmente nuevo sin saber eh, diferenciar entre los diferentes espíritus umbrales que existen y operar en sus, un, en sus leyes físicas y... Eh, fí eh, perdón, leyes físicas y... perdón, leyes y físicas únicas que los separaron de los otros. Algunas son este, son zonas que se ven de manera uh, tangencial o rápidamente. Y otras son un poquito más difíciles de, de ver. Otras son muy, muy conocidas y la gente va seguido. Y algunas solamente podemos verlas, pero no entrar. Y otras parece que aparecen hacia la nada. O sea, aparecen de la nada como si, y se pueden ver. Esto es algo así como... También uh, todos vimos Loki. ¿La serie de Loki? Sí. sí, sí. sí. Ya sí, ves sí, que de sí, repente... ¿La una... canción de Britney Spears? ¿El video de Britney Spears? <ríe> And they say she's so lucky. Ah, no, no, ahí sí perdí todo la, el ritmo, perdón. En fin, este. Hay, unas, hay escenas en las que puedes ver el multiverso, ¿no? Y hay, y hay, eh, en, hay partes en la, de, las, de la. De la. De la historia en la que Loki y. Uh, Olvide a... Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Loki mujer. Este... Van a diferentes líneas temporales y otras nomás las pueden ver y nunca saben qué pasa, ¿no? Y hay líneas... Y como siempre dicen en los cómics, en los multiversos, ¿no? Líneas enteras de tiempo aparecen y desaparecen en lo que tú te das cuenta y nunca vamos a ver... ¿Dónde? Silvi. Silvi, gracias. Este, y, y luego te quedan unas y te las borran Y algunas veces nomás te las platican Y luego de ese decide pasar de, de 1000 a 52 Y luego se borra una otra vez Y otra vez son 52 Y luego está la, la borrería y demás Y bueno, en fin, no platiquemos de eso Pero, platiquemos de las zonas conocidas Y las que la gente quiere hablar Empezando por la favorita de chicos y grandes El,
0: el ensueño oh. Muy bien, pues... Hablemos acerca del de ensueño, el dreaming, que los magos lo conocen como maya. Eh, es el lugar de los sueños de los que empezamos a hablar un poco al principio de este programa. Y al que pueden acceder mmm, también los, los, los... digo, todos pueden acceder, los simples mortales podemos llegar a acceder a ese, a ese lugar... Eh, oh de una manera muy sencilla, que es a través de dormir. Sin embargo, hay otras maneras de llegar a este a este a este, esta zona de, de lumbra, que como ya dijo Aidan, las zonas son realidades independientes, existen por sí mismas dentro de, de, de lumbra y tienen sus propias, sus propias leyes. Y otra forma de, de llegar al a ensueño es... También, bueno, como ya hemos dicho, eh, caminar de lado, atravesar eh, este el, el guantelete, el, la celosía, el gauntlet y, y viajar directamente a esta zona del ensueño. O también se puede hacer una, una proyección astral, que la conocen como un hagin, que es, es esta concentración para tener un, una especie de sueño lúcido y, y, y concentrarse y llegar a este reino de los sueños. Eh, eh, la eh, Se supone que cuando, cuando viajamos, ya sea astralmente, viajamos hacia, hacia el reino del sueño, el reino del sueño se encuentra en lo que, en lo que se conoce como el... el, el el, la umbra alta que ya decíamos, ¿no? explicamos la, la semana la semana pasada ¿no? de esta horizontalidad y la verticalidad y bueno, y, y abajo ¿no? el, 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 el inframundo, bueno el Dreaming se encontraría en la parte de arriba, si queremos eh, imaginarlo de alguna manera y al ascender hacia el Dreaming veríamos la luna y después de la luna llegamos a este, a este reino al reino de los ensueños y eh, son El reino de, 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 la, del dreaming son como unas burbujas Que, 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 que atraviesan eh, 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 la, la realidad Y a veces explotan y Muchos, muchos de estos eh, lugares son muy efímeros Como los sueños de, de una persona, de un individuo Que puede estar soñando y de repente deja de soñar y desaparecen Y hay algunos que son un poquito más constantes, constantes. Este... Eh, este, estos estos lugares están conectados a través de unos unos caminos que los los changelings las hadas les llaman eh, eh, no sé en, en español en inglés es the trots que es como la pisada las pisadas los
4: caminos o los, los, los senderos
0: los senderos. senderos ajá exactamente y este y, y estos senderos conectan sí. las distintas partes de el reino de, de, del, del ensueño eh, la primera parte y, y que es poco común que la gente viaje, la gente normal viaje a ese lugar Es eh, el, el ensueño cercano, el near dreaming Que es una especie de penumbra, como nos explicaba Hernán la semana pasada Que el, la penumbra es un reflejo de la realidad eh, de acuerdo a uno de los, de los tres eh, videres pero el, el, el ensueño cercano es un reflejo del ensueño de la realidad. Entonces vamos a ver lugares conocidos, pero eh, estos van a estar eh, eh, distorsionados por, por el ensueño y eh, todas las cosas que existen dentro del ensueño sean animadas o inanimadas, se les conocen como quimeras, o sea, son, son ilusorias, son eh, cambiantes, mutables... Eh, como, como los mismos sueños, y eh, esa es la parte más cercana o pegada a, al, al mundo mundano. Pero es raro que la gente que sueña llegue ahí, normalmente ellos viajan eh, directamente a, 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 a lo que más, a, más adelante vamos a hablar, que, que es los, los dreamscapes, este o los escapes de, del ensueño. Visiones, ¿no? Panoramas de sueños. Eh, panoramas de sueño, sueño. perfecto. Bueno, y bueno, en, en los reinos de los sueños, eh, les digo que, que los sueños se visualizan como estas burbujas, podrían ser, o depende aquí depende mucho de, 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 de la visión de, de la persona que llega a los reinos de los sueños, el cómo ve eh, los reinos, pueden ser burbujas, pueden ser islas, eh, o pueden ser un desierto con, con oasis, o pueden ser un, un gran... Un gran lugar una gran extensión con ciudades pequeñas y cada una de esas ciudades, cada una de esas burbujas o cada una de esas islas uh -huh. o cada uno de esos oasis va a ser un sueño diferente. Y les explicaba que eh, los sueños eh, individuales son, son efímeros, existen durante el tiempo que la persona esté soñando y una vez que, que deja de soñar, desaparece y, y, y se va. Y hay otros sueños que son sueños colectivos o sueños un poquito más um, concretos, por Soledad. así decirlo. El y, sueño americano. Y, verdad
3: eh, Gracias, maestro. Eh, sí, estás a punto de hablar de lo que para los Dream Speakers es un soñar más profundo que corresponde al inconsciente colectivo.
0: Justo, justo, son, son estas, estas ideas que, que, que se comparten y que sueños recurrentes que todos llegamos a tener e incluso platicamos, ah, yo alguna vez soñé tal cosa, ah, yo también lo he soñado y bla, bla, bla. E ese tipo de sueños que, que son más fijos eh, crean reinos más estables dentro del dreaming y eh, estos reinos, bueno, más bien estos dreamscapes, eh, ¿cómo dijimos que se llamaban? Panoramas de sueño. Eh, panoramas de sueño, los panoramas de sueño se mantienen... Eh, durante más tiempo y son más estables e incluso si, si se mantienen durante mucho tiempo muchas personas llegan a, a pensar en ellos, estos reinos enteros viajan o se convierten eh, en parte de los reinos míticos, donde ya nos platicaban en el episodio pasado que existen todos estos mitos del inconsciente colectivo, todas estas eh, figuras de, 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 de la vida. Pero bueno, este... Eh, mm, bueno, dentro de, 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 de ah, y esto, esto nos hace pensar que eh, pudiera ser que todo el umbra fuera generado a través del, 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 de los sueños o del pensamiento y que, que los reinos se fueran concretando tal vez a través de, de este, este este soñar y eh, por último, bueno, tenemos los sueños profundos, que es una zona del ensueño que está más allá del horizonte, bueno, del último horizonte, porque hay varios horizontes en el umbra, pero del último horizonte, y este pasando ese horizonte lejano está el sueño profundo, que son los lugares a donde la gente que entra en coma o, o que es capturada por, este, por los sueños termina llegando a ese ...a ese lugar, sí, yes. eh, son, pueden llegar a ser reinos medio complicados o medio de, de, de pesadillas, de hecho ahí están los reinos de las pesadillas más, a, más allá de, del horizonte, y eh, dentro de todos estos reinos del ensueño eh, están gobernados por los Oneira, que son entidades que en realidad algunos dicen que ya existían desde antes y asumieron... Eh, roles arquetípicos dentro de ese lugar Y se convirtieron en los, en los gobernantes O que la comunidad El pensamiento comunal Les dio ese poder De, de ser los gobernantes Y hay varios lugares interesantes dentro del de, de Dreaming Está la tierra de Hollywood Donde viven eh, como Los actores y los personajes De las historias de las películas Está la tierra de Nod Que son un, un lugar donde nuestro sueño, nuestros miedos infantiles eh, sí, sí. se materializan, eh, y está el Teatro del Sueño del Inframundo, que es el lugar a donde los, los muertos, bueno, algunos raids, tienen el poder de llevar a, 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 a la gente que sueña y crear una especie de teatro que utilizan para su macabra diversión. Y, Oye, y bueno, es así, digo, ahí son, estará el mundo de Roger Rabbit. Y mundo cool. Sí. Y
3: que es Hollywood, ¿no? Han de ser mini zonas dentro de la zona de, de Hollywood,
4: yo
0: creo, ¿no? Probablemente, sí. Yo, yo lo pondría dentro de la zona de Hollywood. ¿sí? este Pero bueno, cualquier sueño puede convertirse en. En, 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 ¿En realidad. Una, ajá, en realidad dentro de, 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 de este mundo. Y algo interesante, que es más fácil entrar que salir. Porque. Oh, sí. Para salir. Tienes que despertar, pero por ejemplo, si entras al sueño de alguien más, el control no está en ti, está en, 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 en la persona que está soñando. Y bueno, de es a grandes rasgos que es el Dreaming, traté de reducirlo lo más que pude porque podríamos hablar ahora un sí, programa ahora sí, ahora sí. completo acerca de, de, de ese lugar.
4: Sí, este... Recuerden, es todo lo que estamos platicando aquí es nomás para que sea una, una, este, hay una antojada, una embarrada, un, una probadita de todo lo que viene dentro de la, de la Umbra. En realidad, como bien dice eh, Elías, te iba a decir, Hernán, este, podíamos durar horas y horas y horas hablando de cada una de las zonas y regiones y demás, y no se puede. Dime,
3: Hernán. Eh, gracias. Mira, yo más que una pregunta tengo un comentario. ¿No? Bueno, dos. <risa> no, uno es la sugerencia de que entendamos el Umbra a partir de esta narrativa de Alderbowl de los Verbena, o Hydrasil de los mitos nórdicos, en la que tenemos el árbol de los mundos, acuérdense de Thor Marvel, ya sabes. Y entonces, este árbol, hasta arriba de Ribotota, está el Umbra Alta. Y hasta abajo, en las raíces, está el Umbra Baja. Umbra Alta, cosa astral, Umbra Baja, muertos y cosas así. Y en las ramas cercanas de este árbol, es el Umbra Cercana. Las ramas de hasta lo más lejos es el umbra lejana o umbra profunda. Y mi comentario. Esto del Dreaming me gusta mucho porque fueron, fue tomado de las tradiciones de los aborígenes australianos. Y para ellos, ellos dicen que cuando una persona muere, se convierte en un ancestro. Y los ancestros habitan en el Dreaming para estar cerca de, de sus familias que todavía están vivas. Y aconsejarles, acompañarles y demás. Entonces el, el Dreaming en nuestro mundo mundano proviene de los mitos aborígenes australianos y de por allá. Y ya, muchas gracias.
0: Y, y de hecho hay una parte interesante en donde, en donde mencionan que, por ejemplo, eh, en, en, en Hollywood, tal vez algunos de los actores que están ahí sean precisamente los espíritus, de, 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 de o sea, los rights de, de, de esas personas que en vez de ir al inframundo se fueron al Dreaming. Aunque oh. bueno, no, no lo asegura ni lo niega, nada, como ya saben muchas cosas en, en, en World of Darkness, pero es una idea interesante. Estaría padre.
4: Muy bien, pero cuando yo les dije que era era horizontal, vertical, me dijeron que no, ¿verdad? Ok, está bien, no pasa nada. <risa> Muy bien, ahora en la siguiente zona de la que vamos a hablar rápidamente es la de la zona de la red digital.
3: Monte.
5: Va. primero quiero decir que habíamos dicho que no era vertical para llevarse la contraria, más que nada.
3: Ajá. Es... Eso fue el uh, resultado de la junta del viernes pasado, en eso sí, habíamos sí. quedado.
5: Sí, justamente, pero bueno.
3: Las es que hacen sin ah, mí para ah, ponerse de acuerdo en contra mía, muy bien. ¿Por?
5: Obvio. Ok, bueno. Uh, resumiéndolo lo más posible. Hace muchos, muchos años, más de 10, uh, ...existían unos señores que se llamaban los ingenieros de los electrodos... ...bueno, no sé cómo se, traduce, no sé cómo se tradujo de los electrodin engineers... Electrodine engineers. Pero, ...pero el caso es que eran unos señores que, que tenían un concepto de la realidad... ...y luego se volvieron traidores y son lo que hoy conocemos como hijos del éter ...pero esa es otra historia. El caso es que ellos, eh, a mediados del siglo XIX, concibieron un, una cosa que, ya, que denominaron el espacio virtual y también eso dio paso a que existieran los adeptos virtuales cosa de la que también hablaremos en el futuro pero bueno, resulta que en un convenio bélico eh, generado probablemente por un antihilobiano que estaba muy aburrido un señor que se llamó Alan Turing eh, empezó a implementar algo conocido como la realidad virtual en la década de los cuarentas uh, que el, el caso es que eh, ahí hubo una vamos a llamarla asociación no voluntaria, eh, y Alan Turing proyectó su avatar hacia la línea telefónica. Uh, como siempre que hacen cosas así chistosas, algo salió mal. De alguna manera hubo errores en sus cálculos, eh, otras personas dicen que fue silenciado por personas más poderosas que él, nadie sabe realmente cómo sucedió, pero... Uh, hizo un contacto con el montecuaf Y, cual sea el caso, eh, de esta manera nace la, la red digital. Uh, la red digital es un reino de datos, no hay otra forma de explicarlo. Cada quien tiene su percepción de él, pero es un reino donde, donde hay información en That's It. Uh, está dividido en la web virgen, la web formateada, la web corrupta. Eh, creo que son bastante self-explanatory, o sea, son bastante se explican solitos. Uh -huh. Pero, eh, bueno, la red virgen es para usuarios que no tienen forma per se y no se les ha atado a usuarios que se están uniendo a esta red, como si ustedes quisieran lograrse no a Facebook sin un, sin un usuario. La red formateada, eh, pues ya tenía una forma fija, se crea a partir de la red virgen y se divide en sectores, regiones, ya tiene reglas, tiene conexiones, tiene conductores uh, y ya se, se maneja más como si fuera una... Disculpen mi mente tecnocrática, pero es que no encuentro otra manera de explicarlo. este Pero se maneja como si fueran aplicaciones por permisos. Hay, hay sectores abiertos a todo el público, hay sectores que solo están restringidos a los administradores, hay sectores que son barreras como firewalls y como protocolos de protección, y la red corrupta, que son partes de la red que se vio dañada, se vio rota, y eh, pues se ve como una amenaza. Eh, digo, podría pasarme aquí 80 años hablando de cada uno de los sectores y de, y de las formas de acceder y de, y de cómo funciona la red el día de hoy, pero me voy a enfocar un poquito más en la forma más uh, moderna. Okay. Uh, supongo que algunos habrán escuchado hablar de que ya se está hablando de que estamos entrando a una web 3.0 uh -huh. en el que se habla un poco más de criptomonedas computación cuántica este y cosas que mucha gente cree que sabe pero realmente no tiene idea de lo que está
6: hablando.
5: <risa> La red ya se encuentra mucho más, digo, a pesar de que, según yo, es el reino más joven de los que existe porque es realmente reciente, no, no hay un, un registro antiquísimo de él, sino que fue creado más como para nuestras épocas, ya había registros más específicos. Eh, se, no, no estoy completamente segura, pero en algún punto de entre el 2010 y el 2020 es cuando se empieza con este concepto de web 3.0, y desde los noventas estaba la renta 2.0 o so vamos a decir que tuvo no duración no, unos 20 25 años y el caso es que uh, se puede acceder pues en forma de, de manera espiritual de, en formato en línea uh, digo ahí ahí hay tantas cosas que podría decir, pero ahí me va a censurar porque dice que no tenemos tiempo, porque alguien empezó 40 minutos tarde <risa> la reunión, entonces siempre tenemos en
3: Pero ahí podemos encontrar el mundo de Ready Player One o de Rafferty del modelador, de Moledos.
5: Uh, sí, de hecho, to, toda esta, esta, esta onda de la realidad virtual, la realidad aumentada, son, son partes de... Las inteligencias artificiales, se dice que moran en esta zona, algunas más salvajes que otras, algunas más estudiadas que otras. Eh, pasé 40 minutos discutiendo con ChatGPT al respecto, no pude convencerlo de que la red digital era un reino. Uh, sostenía que era un lugar en el que puedes acceder para encontrar información, pero te pueden robar tus datos. Entonces, co como lo decía detrás de Bambalinas, o sea, sí, pero creo que ese no era el objetivo original. Um, y bueno, eventualmente más adelante, dentro de este mismo capítulo, estaremos hablando del de Montecuaf, que es una parte muy importante de esto. Pero eh, digo, eso es más adelante, pero está muy conectado. Uh -huh. Y se supone que la red digital no tiene una locación específica, es un espacio virtual, como el Internet, tal cual. Uh -huh. Y es un punto de correspondencia muy importante. Uh, porque es, es el punto de conexión con otros reinos Y pues a grandes rasgos creo que lo, lo, lo resumí lo más que pude Gracias um, Que si no, Aidan me regaña
4: <risa> eh, Creo que lo más complicado de la, de, 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 del aspecto de la red digital O todo lo que tiene que ver con cosas de tecnología en, en Mago Y no lo digo yo, lo dicen los mismos autores es que no importa lo que se fumen ellos, lo que pase en la realidad siempre los va a superar.
5: ¿No? Sí, digo, tenemos, por ejemplo, eh, metiéndonos dentro del mismo tema, pero en otro juego de rol que, no, no voy a decir su nombre, pero habla de computadoras corruptas que controlan sociedades y así. Uh -huh. Este... Maneja pre precisamente ese principio. Se supone que hubo un holocausto nuclear en el que todo el mundo se volvió loco, aventaron los misiles nucleares, la poca población que quedó se metió en búnkeres controlados por inteligencias artificiales. Y, estas inteligencia y una de estas inteligencias artificiales, localizada en San Francisco, San Diego, San, San Algo, eh, se volvió loca y decidió que iba a capturar comunistas, porque why the hell not? Entonces, sí, definitivamente la. la parte más desafiante de la red digital es que, no importa lo que te imagines, siempre va a haber algo más. Mmm, algo que va a superar la ficción. Uh -huh. Digo, cuando cuando salió la primera película de Star Wars, eh, creo que nadie se esperaba que eventualmente realmente ibas a poder hablar con un holograma, que realmente ibas a poder hacer un montón de cosas. Hay un vato en YouTube que estaba este, haciendo un sable de luz de like, verdad. no físico. Sí, <risa> y dice que la cantidad de energía que usaba era ridícula y así, pero o sea, hemos sobrepasado todas las estimaciones que se tenían, digo, los teléfonos móviles, el simple hecho de poder acceder como durmiente a un reino tan delicado, por medio de un aparato electrónico, digo, y a mí ya se me hace así como de... Po.
4: Sí, no, y aparte, digo, una cosa que dicen ellos es, o sea, lo que nosotros podemos imaginar es, lo vas a superar y lo, pero aparte las uh, precisamente hablando de los usuarios decían, lo que pasa en la realidad es una cosa así de que a nadie se le hubiera ocurrido en hace 30 años que ibas a poder tener, o hace 20 años cuando empezaron. Y hay familia? una estimación
5: de que, de que las cosas que van a existir dentro de 50 años, el 90% todavía no existen. O sea, mm,
4: ni se los imagino. Muy bien. Gracias, Monse uh, Siguiente, Hernán. Eh, yo qué. Venga, me censuró. No, no sí, les sí, sí, es sí, 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 sí. Si no, no terminamos jamás.
3: Adelante, Errón. Sigues. Mundo. Mira, yo te Vas, eh, eh, un pedacito de la carta de Insapna Ajá. Aparentemente, donde habla de las zonas espejo y. ¿para qué echarle coco si lo puedo leer? Ahí les va. Agárrense. De dice que para él todo comenzó hace una semana. Dice: Me encontraba leyendo para el capítulo de hoy, de esta noche, cuando de repente sonó su teléfono. Él pudo reconocer el número, el número de un viejo amigo, ignoró la llamada. Si es importante, pensó él volver a marcar y continuó con lo suyo. Al poco tiempo recibió un mensaje de voz de su parte, de la parte de su amigo, no especifica qué parte. Lo abrí mientras inhalaba y exhalaba con fuerza para manifestar su, mi irritación, dice. En el audio, su amigo... Un escéptico recalcitrante a quien solo unos cuantos días atrás había escuchado despotricar contra toda superstición le estaba invitando gustoso a una lectura de, de tarot. De, dice de tarot, sí, ya sé. Me él se preguntó por su amigo. Debí haberme preocupado por mí mismo, dice Satna. La sabiduría de repente es efímera. Me quedé unos instantes intentando descifrar qué evento podría haber cambiado tan drásticamente su actitud. Dice, salí a la calle a fumar un cigarrillo. Repetí varias veces el audio intentando detectar algún dejo de humor, pero nada. Su voz sonaba tan segura como la de los días anteriores. Inhaló profundamente, dice, dejando que el sabor a tabaco llenara su paladar y expulsó el humo lentamente. Le respondió, diciéndole con un que con gusto le acompañaría y que incluso se animaría a que le hicieran alguna lectura. Al poco tiempo, recibió su respuesta. ¡Chon, chon! Resumiré lo que fue un intercambio molesto de mensajes, dice. Resultaba que él no, me ha, no le había mandado ningún mensaje, o al menos eso es lo que afirmaba. Sin embargo, yo lo había escuchado bastante claro, afirma Isadna. Cuando busqué los audios anteriores, estos ya no existían.
4: Dun, dun. Dun,
3: dun, dun. Había atravesado la zona de espejo Dice, o más bien Esta zona le había atravesado a él Una zona, la zona de espejo En donde todo parece ser idéntico Pero nuestra inconsciencia crea cambios mínimos Pero significativos en la realidad Bueno, esta traumática Carta que nos recuerda un poquito A la dimensión desconocida Justamente es esto, la zona de espejo Una zona que, como todo en el umbra No está fija, sino que está como fluctuando Escurriéndose entre mundos y atraviesa la zona en la que estás, o como dice Isamna, te atraviesa y te hace experimentar alucinaciones o fragmentos de realidad ficticia que de repente puede ser bastante personal, puede hacerte alucinar con que tienes experiencias con un amigo cercano, con un familiar o con algún trauma o cosilla que traigas en mente. Y esto es como un pasón gratuito que no sabes de dónde vino ni en qué momento va a terminar. Es sencillo que la zona de espejo te agarres prevenido desde la penumbra, hasta el ensueño, donde quiera que te encuentres, si te descuidas o no sabes identificar las fluctuaciones de la sombra.
0: Qué volé. Vale? Okay. Y, 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 y muchas veces son contrarias, ¿no? O sea, es, es como lo contrario a lo que tú harías, o lo que tú experimentarías, o lo que tú harías en en realidad, ¿no?
3: En efecto. De hecho, es tan aleatoria que sí, suele ser. Puedes distinguirlo por lo que estás diciendo, Elías, porque son demasiado contrarios a tu cotidianidad, pero a veces empiezan siendo demasiado familiares, de manera que no te das cuenta que esto ya se torció hasta que ya te desapegaste de tu realidad brutalmente.
4: Y por eso, jóvenes, no pongan nunca dos espejos uno a los, los otros, porque nunca saben nada terminar. A ver, Justo. Pero
5: es que De hecho de eso tenemos evidencia en muchos lados O sea, por ejemplo, Cuevana Uno de los sitios más importantes del internet Y más conocidos por todos Está, está hecho por medio de sitios de espejo Para que no puedan encontrar claro. el original.
4: Sí, no, pero uh, Bueno, a mí me han enseñado En mi casa que nunca puedes poner Dos espejos viéndose uno de los otros Que porque ahí es cuando se meten Los espíritus malvados y malignos Pero a mí me ha... Da... ¿Puedes
5: hacer una caja con espejos viéndose adentro?
4: Mala
0: idea, pero bueno eh, Para ya. ver
5: qué, cómo se veía
0: Dime Elias. Siempre puedes contratar a, a, a un A un espíritu Para que proteja ahí esa entrada Y ya, ya no pasa nada Pones tus dos espejos
4: Sí, bueno, de claro. demás, bueno, ¿no? sueños. Pero es complicado, ¿no? Y a veces, una vez me acuerdo que me, me inventé una historia En la que Literal, o sea, había un mundo que estaba compuesto solamente por los espejos que puedes ver, ¿no? Y lo que puedes ver a través de los espejos, que no siempre es un mundo completo, ¿no?
3: Todo, todo Dream Speaker podría cargar un cuarzo imbuido con un poco de magia de espíritu para que este cuarzo reviente en pedazos en el momento en el que te aproximes a la zona de espejo.
4: Oh, hell no. Este, bueno, y de los mundos vacíos que me cuentas, o los mundos huecos, ¿eh? Señor, ¿Yo? Sí, ¿Acaso la seré huella? yo,
2: señor?
3: Sí, tú Pues mira, si le hacemos caso A las conjeturas y a las anotaciones Que han estado haciendo los hijos de Dexter
4: Ajá. Digo,
3: esta bonita tradición Que tan sabiamente decidió distanciarse De la tecnocracia, los hijos de Letter, Ellos afirman que en varios mundos Hay un espacio hueco Pero no, no es que físicamente lo sea Sino a nivel espiritual Hay una umbra interna Y por ejemplo, la Tierra en la Tierra eh, puedes cruzar a este mundo interior, que es un espacio umbral, eh, para el que curiosamente el gauntlet es bastante, bastante sólido. ¿Cómo lo llamamos al gauntlet la otra vez? La el guantelete, guantelete o se lo Ok, se lo hacía está padre también. Bueno, pues nada, al, al mundo interior de, de nuestro planeta, de nuestro mundo, eh, puede llegarse a través de... De grietas en la tierra De agujeros, de cavernas De unas escaleras que están en un alto edificio en Nueva York Ya sabes este, Sitios hay en todos lados Y seas un despertado O alguien que Un durmiente O un eh, sonámbulo uh -huh. Puedes cruzarlos sin darte cuenta Entonces son interesantes Porque ¿Por qué son interesantes? Eh, no lo sé, pero Dentro de nuestro mundo nuestro espacio interior puedes encontrar como regiones. Las que identifico entre las anotaciones que han hecho los hijos del éter está Biotopía, que es este mundo retratado por eh, Julio Verne en el viaje al centro de la Tierra. Un mundo donde hay animales que ya se extinguieron, plantas que ya se extinguieron, como una especie de mundo del recuerdo, donde incluso puedes encontrar sociedades o culturas que... Ya se extinguieron Puedes comunicarte con ellas, intercambiar este, Conocimientos y bla Por supuesto que pues, Es un poco difícil que te acepten Siendo tú del exterior De estos mundos interiores Pero si te las ingenias, puedes entrar ahí Y emerger con Conocimientos interesantes, objetos Antiguos y demás También están las Guaridas Vero Madrigueras Vero Bueno, los Vero son unas criaturas orgánicas, pero son como robots que vienen de unos experimentos que hicieron los hijos del éter hace mucho, mucho tiempo cuando empezaron a incursionar ahí y estaban ahí para realizar tareas. Sin embargo, aparentemente algo se quebró y se pusieron como súper locos. Entonces okay. viven ahí como en enjambres entre cavernas y así. Eh, son bastante hostiles con la gente que llega para allá. Sin embargo, no todos entre los veros. Hay algunos que se hacen llamar teros, o sea, traje con D de dedo y con D de, de toño. Y los teros son mucho más eh, flexibles a interactuar con gente del exterior. E incluso los poquitos que son, tratan frecuentemente de sabotear los, los planes de dominio expansivo dentro de este mundo de interior de los deros. Entonces, si por alguna razón llegas a caer en esas guaridas, en esos, en ese labrito. Y necesitas ayuda, los teros pueden ayudarte. Niño de lentes que le tiene la mano levantada. Este,
4: y creo que se supone que de ahí, bueno, es la forma en la que justificaron todas esas ideas eh, victorianas de que la tierra estaba hueca, ¿no? En la época eh, victoriana, valga la redundancia, en la que de repente entrabas a una cueva y e ibas a un mundo salterno donde hombre serpiente y debajo de la tierra y demás cosas, ¿no?
6: Exacto. ¿Eso es la película cómo... está de la roca?
4: ¿Por ¿La isla? Hay una... Una película, ¿no? De, el Mundo Perdido.
3: ¿De, de Twin Johnson. Pero, pero no es de... ¿Es de La Roca? Sí, sale de La Roca. Ah, sí, ¿no? Creo que sí. Y creo que era El Mundo Perdido. Lo que pasa es que era es un tropo perdido. muy recurrente. Sí, sí, pero
4: yeah. a lo que me refería es que de, o sea, de ahí lo... Bueno, así fue como lo metieron. Así como, por ejemplo, a las... A las a... Ahorita que mencionaste la ombra de los de las criaturas extintas o de las criaturas de fantasía. Uh -huh. Pues ahí es donde salían están los, ¿cómo se llama? los unicornios y los dragones y, oh. y demás. Me estás diciendo
5: que, que Julio Verne fumó de la misma de la que.
4: Sí, fue y no. regresó? sí, exactamente. Julio Verne es el, el Magallanes que sí, que sí fue.
6: Uh -huh.
3: En Biotopía no encuentras dragones ni unicornios, aunque me encantaría, porque ellos los encuentras en las tierras más míticas. Ah, okay. Aquí sí, lo que encuentras son cosas que no son míticas, sino históricas. Es un reino histórico. No. Sí. Vamos. ¿Eh?
5: Mamut, sí, Levante no. la
3: mano el que Exacto. tenga ganas de probar albóndiga de mamut.
1: Mm.
3: <risa> oh, mamut de chocolate. No, a eso
1: él. Es albóndiga <risa> de mamut. Wey.
3: Está bien. Roto hamburguesas. Eh, también tenemos un lugar, un par de lugarcitos más que pueden ser de interés por ahí si, si andas en la zona eh, Llegas al, al oxo das vuelta a la derecha y bajando por unas escaleras largas, largas, llegas a la ciudad Arcoíris, Que es una ciudad flotante hecha totalmente de cristal y es habitada por sabios, magos, los llaman los Hidden Masters Esta ciudad flotante solo es accesible mediante la escalera que les digo que es muy angosta y retorcida como de caracol, está hecha de cristal, obvio, y aparentemente toda esta ciudad quizá sea o fue alguna vez colonia del reino místico de Agartha, de las que les voy a contar. Y a su vez, el reino místico de Agartha es un reino en el mundo de la sombra interior, les recuerdo, que en su origen era un paraíso habitado por los monjes Goro, sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Agartha Y desde entonces, la región ha estado plagada de conflictos y guerras Agartha era un lugar muy pacífico y hermoso Antes de que la invasión nazi llegara y nos pues, metiera en problemas Porque desde entonces eh, se ha visto sumida en el mayor caos y la violencia Y aparentemente ha terminado siendo desconectada de los sabios magos que se encuentran en la ciudad Aercoiris. Y así vale la pena mencionar, ya que hablamos, estamos hablando tanto y no hemos terminado de los FAE, que ustedes sabría, sabrán que entre los cambiantes están los knockers. Estos cuatitos que normalmente no los ves, pero si sí escuchas como cuando están golpeando cosas en tu casa, ya sabes. Y la gente sobre todo de Inglaterra o en Escocia dicen, ah, son los knockers. Bueno, los knockers son capaces de, de construir naves a través de las cuales viajan hacia la Tierra Hueca para hacer sus cosas. Tienen grandes naves quiméricas donde, desde donde pueden hacer sus experimentos, hacer sus constructos. Son bastante tecnológicos, si le puedes llamar. A, ¿Cómo?
5: Que probablemente algo les vaya a salir mal.
3: Normalmente algo les sale mal porque su tecnología es como anacrónica, anacrotec Pero pues no pasa nada si les salen malas cosas estando allá adentro. Y tratan de que esto, con perdón y a ver si no se me lanzan, que esto se mantenga como un secreto, un parque de diversiones muy privado.
4: All right. Muchas gracias, señor Paniagua.
3: Um, es un gusto creo que
4: todo lo que tiene que ver con el mundo de los de los mundos huecos habla de, la, de estas ideas insisto eh, victorianas de que el mundo es mucho más grande de lo que nos en, lo, lo que sabemos y esta idea de que si te metes en el lugar equivocado o correcto encuentras biomas este totalmente diferentes al de, no, al, al de nosotros y te encuentras la tierra que el tiempo olvidó y, y uh -huh. demás así no o sea
3: es cual... está padre, me
4: gusta. Ajá, lo cual está, está muy chido porque también te da la oportunidad, como por ejemplo, como cuentas ahorita con Agartha, ¿no? Que está esta idea que, o sea, seguro que se, que se lo robaron los de Doug Nukem para la pelea con los nazis en la luna y demás. Pero, o sea, esas ideas de que hay an, a, este, tiempos fuera de tiempo de sincronizados con el nuestro y que te encuentras cosas más complicadas, ¿no? Que creo que era lo que hacían los... Ah, ¿cómo se llamaban los güeyes estos que eran los maestros del cielo? ¿No sé qué? Los que andaban investigando en la época victoriana. Que eran los ah, los que andaban en los, en los este, barcos con flotantes. No sé cómo se llaman, pero. Cuando hablemos de mago edad eh, media, hablamos de él. ¿Cómo se a. No, no, es que había de los de los que son de la orden de la razón, hay unos que andaban, eran que son los, los precursores ah, a los de ingeniería Los
3: anteriores, exacto.
4: Que nada más que no me acuerdo cuál es el nombre correcto, que andaban en sus barcos inflables y demás, en todo el pedo. Pero ah, bueno, una chincheta ahí. Ah, por cierto, ya tenemos este. Ya tenemos una gran cantidad de voluntarios para el, el puesto de administrador sí, de chinchetas. chinchetas, Muy bien, este, siguiente zona: el señor dos horneo Bueno,
0: pues la siguiente es la zona nula, o zona de nulidad, o la null zone. Ajá. Uh -huh. Esta zona existe en conexión a, a todo el, el... A todo el umbra. Y a distintas este, partes de, de, de la realidad también. ¿Qué es, padre Ajis. Pues sí está padre. Porque te puedes te puedes conectar. Es pues una manera muy, muy fácil de viajar rápidamente de un lugar a otro. Porque eh, el tiempo no existe en este lugar. De hecho... La magia tampoco funciona. No, no. Los, los dones de, de los Garús tampoco surten efecto. Las disciplinas, el, el, el glamour, nada. Ningún, ningún efecto mágico. De hecho, la tecnología también falla en este lugar. No se puede encender fuego. O sea, es, es un lugar. Eh, eh, nulo. Nulo. Eh, tiene. Tiende a tener cierta estructura. O sea. Puede que haya puertas a veces, eh, pero, pero en general probablemente son representaciones de, de, de lo que nosotros entendemos como un portal. En realidad probablemente no sea una puerta como tal, pero, pero porque es una zona de nulidad. O sea, no existen eh, 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 las cosas mecánicas, o, bueno, no funcionan más bien las cosas ni mecánicas ni mágicas. En este lugar, los Garus son los únicos... Bueno, se pueden transformar, sí se pueden transformar, pero fuera de eso no hay, otra, no hay otra cosa. Y este es una versión como más moderna de los caminos de los wick que hablaremos un poquito más adelante de ellos. Pero básicamente es, es, es una serie de túneles, de pasillos... Eh, eh, de habitaciones, o sea, de, dependiendo de cómo, cómo lo perciba el mago, ya hemos hablado de que el paradigma dicta mucho el, el, el cómo observas las cosas dentro del umbra y eh, conecta todo el umbra, entonces es como, como un pasadizo secreto que, que va conectando este, distintas locaciones de un lugar a otro.
3: O como una zona de castigo, pensando en la zona fantasma de Superman.
0: Um, podría ser, podría ser, no mencionan eh, no mencionan que haya uh, como un uh, lugar del que no puedas escapar, eh, pero podría ser, digo, eh, el problema aquí es que, ¿cómo harías que funcionara una cerradura si no funcionan? ¿Le pones un glifo que impida cruzar? Pero, no, galvez, no funciona pero la magia cruz... no funciona tampoco. Diablos.
4: Yo me estoy imaginando como esta parte de la... Este... De las la círculas de Matrix... En las que tienes estos pasillos que están andando ahí... Es, es en la segunda y la tercera, ¿no? En la que el... Este... Seraphim... Los, los lleva a Neo uh -huh. y a todos los demás por estas como puertas cerradas... Que están... Que son caminos a, a, así alternos... Y con la puerta correcta, en la idea correcta, llegas a diferentes mundos, ¿no? Que es cuando conoce al, al arquitecto, si mal no me equivoco... Uh -huh. Este... Pero también me recuerda un poco como Todos vieron ah ¿cómo se, Todos leyeron ¿Cómo se llama? Los siete caballeros del destino de DC Comics eh, Con Satana Satara Cuando Satana dice ¿Qué es esto que estoy viendo alre Alrededor de, de mi vida? Estos como caminos blancos que mantienen todo Este En orden pero que no son nada en realidad Y lo tiene la mejor escena del cómic de, todo de todos los tiempos en la que Satana pide ayuda a la persona que la está leyendo Y te saca un pedote wow. Porque aparte la, la pinche imagen está bien chingona Donde como en la perspectiva y todo que siento que te está agarrando Y lo no eres para ti, ¿no? Pero esa, esa idea de Este como mundo que está uh, Atrás y que no Hay un juego también de eso, ¿no? De un juego de, de terror, de video, ahorita De este como
1: Ah, de, ah es cierto, sí la, las, Stan, las...
4: la parábola de Stanley es algo parecido Y luego hay otro juego de, de De terror en lo que está Simplemente son, son pasillos y pasillos y y eh,
0: Ay, sí 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 exactamente sí exactamente eh, a, algo así yo creo es más bien como eso último que mencionaste sí uh -huh. o sea como puedes verlo así como pasillos de oficina o pueden ser como cavernas <risa> o pueden ser como entonces o o sea,
4: es que hemos sufrido el, los pasillos infinitos de un call center donde no
0: llegas a ningún lado ajá uh -huh, sí sí podría podría ser digo nuevamente depende mucho del paradigma del, del, del mago que entra ahí pero básicamente es eso no uh -huh. sí, sí creo que lo mencionaste muy bien estas puertas de, de, de Matrix de, que utilizaba el serafín para llevarlos de un lugar a otro solo que dentro no hay manera de utilizar tus habilidades poderes ni tecnología pero entonces, y eso, sí, entonces ¿también, sí? también
4: tiene que haber una forma tendría que haber una forma en la que entrar sea un error y salir sea imposible por lo mismo
0: no porque si no tienes la forma de de, imagi de imaginar bueno bueno la mecánica, mecánicamente la manera de entrar es, es cruzar de lado o sea atravesar la celosía Mientras se piensa en este lugar, eh, la dificultad es de 10 para ah, no ingresar mames, no mames. A, este, a este lugar. Y el fallar puede desintegrarte. Eh, y, y para salir es igual de difícil. Entonces, no si, es, si, encuentras, si encuentras una puerta, porque como les dije, no hay tecnología como tal. Entonces no debiera de haber puertas, pero si sí las hay... Pero son difíciles de encontrar, entonces navegar dentro de, 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 de la zona nula es difícil y salir de ella también es igual de difícil que entrar. Entonces, sí. Gracias. Se sabe ir muy mal con los turistas, ¿eh?
4: <risa> muy bien. La siguiente parte o la última parte del que vamos a hablar en la Umbra cercana es lo que se llaman las vistas o las visiones, que básicamente son pequeños escenarios o pequeños panoramas de cosas que pudieran suceder o aparecer, pero que apare más que nada, pues le llamamos visiones porque son puntos o e elementos del, de eventos que pudieran haber ocurrido y, y yo lo imagino como así como una película o una, una proyección en la que de repente la ves y aparece y así como que saca de onda y y de repente desaparece y ya no es no y es este voy a hacer referencia a mi a una de las otras este y pues que me gusta mucho, es básicamente lo que le pasa a Horus cuando lo, lo, le meten su, ¿cómo se llama? su cuchillada en Warhammer 40.000 O sea que está en este estado de, estado de ensueño y ve un mundo así brutal y acabado y dice esto es lo que va a pasar Y realmente nunca sabemos si lo que él vio lo llevó a crear ese mundo o ese mundo ocurrió a, 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 independientemente, ocurriría independ, independientemente de él O sea, sea la herejía de Horus en Warhammer 40.000 Cualquier en especie. este canal
5: llevamos cero días sin hablar de Warhammer 40.000. Me encanta,
4: 40 me mama Warhammer 40.000. Y ahorita que voy en el libro 38 de 52 de la herejía de Horus, vamos bien.
3: Pero está padre porque ya llevamos rato sin hablar de los caballeros del Zodíaco. Así es. Muy bien, todavía no llegamos. Pero... La semana pasada
4: hablamos de los
5: caballeros del Zodíaco y seguro ahorita Edna va a encontrar la manera de la nueva película de... y de cómo va a fracasar. Gracias.
4: Mira, yo te puedo decir que me dijeron que, que una, Un compañero me, me mandó un mensaje y Me dijo, oye, es una mujer Está peor que la serie De, de Netflix, y yo a mí sí me gusta la serie De Netflix, <risa> los zodiac, ¿no? pero bueno En fin uh, Y bueno, volviendo al, al ¿Cómo se llama? Al punto de Lo que hay después De la umbra que no está pegada A la, a la tierra eh, Venimos a lo que se llama La umbra lejana o la umbra externa
6: ¿Qué profesor, qué profesor?
4: Dígame, qué dígame, profesor. dígame
3: la sombra eh, lejana o la sombra profunda es la que está más profundo yendo por las raíces del árbol de los montos. Mm, no es cierto por sí, las ramas. Eh, sí, pero no lejanas. porque
4: también vemos esta parte en la que dependiendo de, del paradigma que tengas a mí me, a mí en lo particular me gusta más la parte en la que la explican como una proyección de la posición del sistema solar okay, de, de eh, la Tierra en el sistema solar. Entonces eh, para eso
3: hay que preguntar dónde están los asteroides. Ah, ahorita ya Entonces decimos... Entre Marte y Júpiter están. Ajá.
4: Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Entonces, uh, dentro de esta parte de lo que es la parte externa de la... Um, de la umbra, o la parte lejana de la umbra, tenemos tres cosas importantes que son las tres, este, los tres horizontes. Y también otra vez, hay un problema aquí porque cada grupo va a tener un diferente... Un diferente percepción de lo que es el primer horizonte. Entonces, por ejemplo, se supone que el primer horizonte... Sería el lo que está después de la celosía, que divide la, la, la umbra de la umbra cercana. A la pues, alcance de mi mano. Ajá, y que es dejar este... O sea, al alejarte poquito de esta umbra, que hay, eh, usando la analogía de, de Hernán, te vas por las ramas que están un poquito más lejos, es cuando puedes llegar a ver los reinos oh, de... de del horizonte entre los que se encuentran por ejemplo el colegio occidental de mercurio autoctonia del que hablaremos un poquito más adelantito rápidamente el lugar más feliz del mundo se hace el placer de el domo del placer de nuestra señora y salvadora mariana de Valador, eh, concordia la, la, la base lunar de, de la, la base lunar del lado oscuro de la luna perdón eh, diosetep eh, el continuum de gershmack eh, Mecca, midrone Moravia, los reinos de temporada, la estación Victoria y uh, Tlaxcala. <ríe> Tlaxcala y Genosia, también conocida como Nul B. Y bueno, esta, este primer horizonte se llama así porque es como que el horizonte cercano, lo que es como decir, lo, lo que está más allá del de primer montecito que puedes ver en tu visión normal. ¿Sí? Y luego. Este está lo que se llama el verdadero horizonte, que también conocido como el espacio del éter, donde se supone que son, fíjate lo que fíjate la definición que manejan esto, ¿eh? el, el espacio umbral entre el, el filo o la frontera de la atmósfera terrestre y el cinturón de asteroides, o sea, hace un montón de espacio, ¿no? porque pues no está tan o sea no es un espacio negligible es un espacio bastante grande y eso sería, se, conocería, se conocería como el verdadero horizonte porque es más allá del espacio que te puedes imaginar y es literalmente pues lo que quedaría afuera del, del mundo visible no se supone que aquí está el, todo lo que son los, los reinos este, fragmentarios de las esferas de la magia y también está todo lo que son los este pues bueno, algunos planetas, ¿no? Esto se complica porque en nombre, en nombre luego del apocalipsis, los reinos des, umbrales de los, de lo, cómo se llama, de lo que son los planetas todos se, com se consideran como dentro del espacio umbral terrestre. Pero no. Entonces eh, y finalmente. Eh, otra vez depende de lo que de lo que es pensar. Y finalmente está el. Lo que se llama el, uh, el horizonte profundo. Que en este. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Este, sí, ya dije. Se eh, supone que dentro de los. Del, del horizonte verdadero están los reinos planetarios del Sol. Eh, que es un, un reflejo espiritual del, de Helios. Mercurio. La luna. Venus. Y. Marte. Y demás cosas parecidas, ¿no? Marte. Eh, como ya les dije, estaba también el Reino del, o del Horizonte o Horizon Realm, eh, que hay uno, se supone que hay uno para cada una de las tradiciones, de las nueve tradiciones, está Valador, del Culto del Éxtasis y auto Autoctonia. Autotonia es una parte bien divertida porque, no sé, creo que no está en la lista, pero Autotonia es básicamente un planeta igual a la Tierra, pero hecho es como Cybertron de los Transformers pero que se supone que está en perfecta sincronía este, orbital con, con la Tierra, entonces nunca la vamos a ver, a menos que está, estés bien loco y seas de los eh, auto, este, Interacción X, y hay descubierto la forma de viajar allá, y lo te encuentras con la parte bonita de... Te bajas de
3: la Tierra, te esperas un año, pasa Octotonia... Ni te siquiera te un año, güey, medio año. Medio,
2: exacto, exacto.
4: Y luego ya llegas a llega Octotonia y te encuentras por la máquina. Pero de eso la haremos mucho más adelante. Oh, no.
5: Esta maniobra nos va a costar 87, 87
4: años. 87 años, exactamente. Y finalmente, eh, lo que está más chido, que es la, es la parte que a mí me, me causa más conflicto por lo que implica, es la parte del de horizonte eh, externo, el horizonte lejano, que se supone, en el mapa que, está, que estoy manejando, eh, que es todo lo que está más allá del horizonte, de la del, del, ah, perdón, el cinturón de asteroides, ¿sí? Que se supone que ahí es donde llega dónde están
3: los asteroides?
4: Y se supone que ahí llegas al, a todo lo que está más allá, a lo que es ya la, la umbra profunda. El asunto con esto, güey, es que, insisto, dependiendo de, de la, del paradigma que tengas, es muy horizontal, literal, o muy vertical. ¿sí? El punto es que está es allá tan, tan lejos que ya no, eh, se supone que, la explicación que yo leí alguna vez es que como el raciocinio humano ya no llega tan allá y como no estamos tan conocedores de lo, que estamos de lo que está allá, más allá del centurón de asteroides sabemos que están los planetas y todo el brote, pero como eh, eh, en términos este, mundanos no está ni mapeado o formateado como diríamos en, en computación, el punto es que lo que está allá es caos puro y el, lo, que nos, lo que alcanzamos a ver son como los reflejos de las, um o, sea, o los traslapes de las sombras de otras... Criaturas que pueden estar más allá de, de nuestra realidad. Y es donde empiezan a juntarse todas las criaturas divertidas... Con las que se junta, con las que se juntan los ingenieros del vacío. El, sobre todo la, el... ¿Cómo se llama? El, el ejército de defensa terrestre. Una cosa así. El Earth uh, Defense Corps. Una cosa así. Pero, insisto. Dentro del mundo del, del hombre lobo... Y otros, algunos otros este, juegos... Si sí puedes literalmente ir hasta Urano. Y todavía se considera que es parte del, del reino umbral. Porque... Urano es parte de nuestro... No, Plutón, perdón. Eh, Plutón es el último planeta. Era el último planeta, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estés manejando, puede ser que estés dentro de, eso, de esto, de estos eh, reinos umbrales o de estos reflejos espirituales y se considera que están dentro del reino, del, del ¿cómo se llama? De la umbra profunda o no. Y también que, que los efectos
0: que puede tener. Dime, Elias de hecho De hecho, está muy interesante porque justo el éter... Mencionaste dentro de, 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 del horizonte uh -huh. eh, que está repleto de éter. ¿El éter es respirable o no? Dependiendo de tu paradigma puedes respirar éter y si no crees que lo puedes respirar, entonces pues no te, y te ahogas y de hecho hay unas reglas bien raras para determinar en cuánto tiempo te ahogas en el éter. ¿Y tu paradigma te mata? ¿Sí? Ajá, sí, exactamente El creer que no puedes respirar el éter Hace que te mueras
4: No me acuerdo que, en qué película pasa eso Que lo, a una de, de las criaturas Lo llevan a un lugar así diferente Y lo dice "Espérate, relájate, respira, ahí está Nomás que eh, es como un líquido Y luego ya cuando O sea, cuando está en el shock de que no puede respirar Y, le, y que le, lo calman a que Entiende que el líquido es respirable se ve el líquido y lo ya después ya no se ve porque, el, aunque el líquido está ahí y como el, el, la persona está ya sabe que es. ya no lo. Eh, ¿Cómo se dice? Ya no lo piensa tanto, pues ya no se ve el líquido, ¿no? Entonces cambia esto. En el. En el... Ah, pues en, en, en Evangelio así es, ¿no? El, es, se supone que la cápsula esta que meten en los Evas están llenas de un líquido que cuando, cuando entran sí les como que los ahoga, pero ya cuando están dentro ya ni se ve el líquido. A lo mejor es Evangelion. No sé, se me olvida, pero bueno. Y ya de ahí dentro de lo que es el, el cómo se llama, el, la umbra profunda o el, el horizonte final, el horizonte verdadero, tenemos varios reinos de los cuales vamos a hablar. Empezando por lo que viene siendo en sí mismo, la umbra profunda. Señor Hernán Penievo.
3: hoy ¿qué tal? Muchas gracias, señor Aida Rodríguez. Pues verá. Este... La Umbra Profunda empieza a partir de, físicamente, como tú decías en la narrativa de... Eh, uh, ...astronómica, ya, que se lo decía mal, <ríe> que oso. Empieza a partir de donde está el cinturón de asteroides, que entre Marte y Júpiter están. Marte es todavía parte de la Umbra Medial. Uh -huh. Y Júpiter ya es parte de la umbra profunda a partir de pues, las notas, otra vez, de los hijos de Dexter. Eh, mientras que Marte está asociado con la esfera de forces. Es decir, que si tú eres Tauro, tu esfera es forces. Y es que cada uno de, esto, de los planetas de nuestro sistema solar, o al menos casi todos, tienen una reflexión umbral, tienen su propia... Eh, penumbra y su umbra que se le llaman reinos fragmentados que son la manifestación pura de alguna de las esferas desde Venus hasta Júpiter Júpiter y Plutón son ambas... Plutón. Gracias. Este Júpiter y Plutón no ¿Cuál? Es? Urano y Júpiter son oh, asociaciones de la mente o de espíritu. La verdad es que no está claro porque como forman parte, están tan distantes, es complicado identificar si son espíritu o son mente, pero son alguna de ellas y ahí lo intercambian y pues para, para organizarse. Eh, básicamente la umbra Profunda es un vasto reino Que se encuentra más allá de este espacio umbral de la Tierra que tú estabas diciendo Y se caracteriza por ser en gran parte un vacío inmenso, muy extenso poblado por criaturas alienígenas y planetas bastante extraños Que orbitan en torno a estrellas lejanas Y es por este contacto que tú decías con otros inconscientes colectivos Con otras culturas, con, otras, eh, con otros consensos que lo que se puede ver por allá es demasiado alienígena y muy distinto a lo que acostumbramos los seres conscientes que habitamos eh, este mundo y sus alrededores. Eh, cada uno de los planetas exteriores gigantescos y, y Plutón también tiene sus propios reinos fragmentarios y vale la pena explorar estas proyecciones, estas sombras de los planetas porque puede dar bastante claridad respecto a las esferas con las que están asociados. Los ingenieros del vacío de la tecnocracia suelen ser los que más eh, exploran la obra profunda y tienen varias bases, como el Centro de Investigación Copernicus, donde hacen sus cositas este, y así. Realmente un lugar bastante interesante. Además existen entidades guardianas como Cerberus, evidentemente Cerberus por supuesto una manifestación del mito del cancerbero que cuida el inframundo y recordemos que Plutón es la representación simbólica de ese inframundo entonces mientras más te acercas a Plutón más fácil es que te encuentres con Cerberus que en general tiene pues como buena ondita. si dialogas con él y demás puede darte algunos hints, algunos tips para navegar por allá y demás si le sabes llegar y si no lo pones este, de malas o se si lo encuentras discutiendo con sus otras dos cabezas también están los reinos de la paradoja que son reinos privados que se crean a partir de la paradoja acumulada de algún mago y sus efectos vulgares Suele, suelen reflejar eh, la falta que el mago o la maga, la persona despertada haya cometido y normalmente pueden aparecer y desaparecer según la necesidad del mago que quiere ser castigado. Espera, espera, que eso no era un quiet? Par Los ritmos de la paradoja existen. El quiet es un estado mental espiritual que aleja a la persona despertada de su propia conciencia y funcionamiento y bla. Es una especie de locura. Ajá. Pero muchas personas podrán reportar que como un efecto de la paradoja, de repente fueron eruptados y vomitados en un mundo extraño donde cosas pasaban. Hay veces en las que los reinos de la paradoja se parecen a los reinos fragmentarios de alguna de las esferas, de materia, de... Y es por capricho de la, de la paradoja, porque estos mundos tienden a reflejar aquello que el mago suele hacer, que llama una y otra y otra vez a la paradoja. Uh -huh. Entonces, estos mundos son espacios físicos, muy hacia lo profundo de la umbra, que vienen muy ad hoc, caprichosamente ad hoc, de... Las características de la magia eh, vulgar de este esta persona despertada. Una cosa es el Quiet, que es como una locura si me dejan ser burdo. Y otra cosa son los reinos de la paradoja, que, que también puedes encontrar en ellos, los que son más estables, criaturas de la paradoja que también pueden brincar hacia nuestro mundo cuando el borlote que hagas con tu magia vulgar genera una incursión.
4: O sea, se parecen mucho, pero no son.
3: Se parecen mucho, pero no son. No, porque uno es mental y espiritual y otra es física y te muerde. Y
4: aparte, pero aparte también es la cosa de que, por ejemplo, si tu mago ha visitado estos reinos, igual se los puede imaginar en su, cuando crea su dramati persone en el en el Quiet, ¿no? Y los invoca.
3: Eh, no lo había pensado, pero sí es muy factible.
4: Y que luego... ya sea, se
3: vuelva cliente.
4: Ajá, o sea, porque también, como dices tú, muchos de estos reinos están relacionados con ideas preconcebidas sobre los, las, los planetas. De hecho, en Cierna. hombre lobo en um... Nombre Lobo en el libro de Furia a través De los cielos, si no me, o en los cielos Si no me equivoco, te mencionan todos los, los Cómo son los mundos De la umbra para los hombres Lobo de cada uno De los planetas y las personalidades y cómo son Y algunos sí. Del lado del Mago también sí los platican Mucho como pues, que esta idea Puede ser la de el, una parecida Al infierno o al, o al cielo O algo parecido, algo en medio Que no que son diferentes a los reinos De las, ¿cómo se llaman? De las, uh, las costas lejanas de Wraith de o sea, Ajá. insisto, esto es una, una eh, ¿cómo se llama? Una traslapación y un encuentro de muchas cosas que parecen, pero que no son iguales, entonces... Pero es que es se que... basa
3: en la idiosincrasia del mago. Ajá. Si yo creo judio-cristianamente en el, en el infierno, mi reino de la paradoja fácilmente puede reflejar ese, ese concepto. Muy bien.
4: Entonces, es un desmadre en pocas palabras. Eh, desmadre. Si, siguiente, la parte de El Chenti, Y para eso, Elías Losornio...
0: El Shenti. bueno, pues resulta que un, un astrólogo hace mucho tiempo estuvo observando el umbra y eh, se dio cuenta de que había unos cuerpos que, oh. que estaban allá más allá del, del umbra. De hecho, son como difíciles de, 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 de localizar en el umbra porque tienen también conexiones a... a, a a todo el umbra y, y teóricamente no se puede llegar a ellos porque probablemente existen fuera de la, de la teluria este, o sea, fuera de, de toda la realidad existente ¿no? de, de, de todo lo que conocemos y estos, estos, estos cuerpos eh, tienen una afinidad con cada una de las, de las distintas eh, resonancias eh, eso hace que o sea, el dinamismo, la estasis y la entropía, ¿no? Y eh, muy probablemente, teóricamente, sean la, las casas donde habita la, 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 la triada. Oh. Eh, en, en el shanty dinámico habita el Wild. En el, en el shanty de estasis está el, el oh, Weaver Y eh, en, en el de entropía, el, el, el Wyrm. Y... Eh, aunque estos, estos puntos tocan diversas partes de, de, de lumbra, hay ciertas zonas eh, cercanas a, al, al Shenti, eh, o uh, sí, a, a las orillas, por así, por así decirlo, de, del Shenti, que sí se pueden ir. Y, y este, este lugar es eh, el flujo, el flux, este que es un reino en constante creación, cambio, modificación, y de hecho, es este el, el, el flux. Eh, yo me la imagino más como una especie de marea que atraviesa todo el Umbra y, y, y llega a ciertas zonas, lo modifica completamente y se va. Y entonces, bueno, obviamente es, es, es la. Eh, este es esta energía del Wild, y de hecho me parece que Rigel ya había hablado de él en mm -hmm. el episodio anterior. Otro de los lugares es el Malfeas, que también ya lo habíamos mencionado, que es este lugar eh, donde habita o, o se encuentra aprisionado el Wyrm. Eh, es, es también eh, la casa de eh, seres como los Nefandi, en donde oh. pues hacen estos pactos oscuros con estos... Eh, eh, señores primigenios eh, y también hay otras criaturas ahí bastante bastante eh, feas este laberinto pero bueno eso ya si, si, si no, no no escucharon el episodio anterior no sé qué están haciendo regresen <risa> al episodio anterior y escuchan a Rigel hablar del flujo y del de mal feas uh -huh. y por último también este lugar que conecta eh, ah, bueno, y el malfeas, obviamente, es el Wyrm y es la entropía, ¿no? Y luego, por último, tenemos a el, el, el patrón, eh, bueno, la esencia de, de Stasis, uh -huh. que es eh, el lugar de, de, de la red del patrón, eh, que en el centro muy probablemente está el Weaver, y... Eh, eh, y bueno se teje esta red infinita de de, de, de de telaraña que va conformando todas las cosas y el lugar más cercano es Autoctonia en donde en donde habita la, la gran máquina que eh, bueno ya eh, nos va a hablar este eh, Monse en, en un momento más pero básicamente eh, eh, el, el el Shenti quiere decir bodies, o sea, cuerpos, son unos cuerpos celestes que, que existen y que, como les digo, muy probablemente son inaccesibles para, para para nosotros, y es el, digamos, el origen de estas tres entidades de, de la triada.
4: Muy bien, gracias. Um... Recuerdo eh, que algunas lo platicamos Que bueno, en alguna parte lo, lo, lo vi Así platicado que dice es que eh, en, Tú puedes Hablar de cosas como El Worm, el Weaver y el Wild Pero interactuar con ellos no puedes Porque pues, son conceptos no Y son e Incognosibles Ves los efectos y ves lo que pueden hacer E incluso pero incluso en el mundo espiritual en el que estás hablando en términos de múltiples dimensiones pues todavía se hacen todavía más difíciles de interactuar con ellos porque es es una fuerza que no tiene no tiene dimensiones no o sea ahí sí que es como tratar de delimitar a Dios y pues no simplemente es imposible no, no importa qué tan qué tan acá seas no
0: sí sí claro estamos hablando con las fuerzas básicas que, que, que construyen, destruyen y hacen que cambie todo, ¿no? O sea, es, 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 es. O sea, si hay lugares inconcebibles en el Umbra, creo que el Chenti sería aún más inconcebible, ¿no? O sea, sería. Sí, de, 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 más sobrecogedor que lo sobrecogedor.
4: Muy bien. Eh, la siguiente área de la que vamos a hablar dentro de la Umbra Profunda es la parte de la. la... Te la patrón, ¿correcto? Sí, te la patrón y la gran magia.
5: Pues muy bien. Hace muchos, muchos, muchos años, más de 20...
4: En un reino junto al mar.
5: Ajá. Había, había una señora que se llamaba Gaia que estaba aburrida porque tenía una crisis existencial y decidió crear cosas porque estaba aburrida. Así como yo me puse a crear Legos porque estoy aburrida. Y entonces decidió que, que no podía sola y creó tres fuerzas. Eh, conocidas vulgarmente como tejedora web mecados. Estas tres fuerzas se supone que, como todos sabemos, estaban ahí para crear, reformar y destruir, y pues lo que, fuera, lo que no fuera destruido se iba a mejorar. Um, la red, de, que creo que se tradujo como red de, pra, de patrones. Uh -huh. eh, es una red infinita, hay infinitas más grandes que otros, pero vamos a manejarla como una red infinita de hilos. Eh, que están controlados por uno de estos entes, que es la tejedora, que es como Lucas la Araña, pero con muy mala leche. Porque un día Lucas la Araña se emputó de que, de que el William no dejaba de destruir sus creaciones tan bonitas, y entonces le dijo, mmm, bueno, pues te voy a amarrar, a amarrar y a ver cómo lo haces. Eh, según algunas teorías, eh, estas redes son el... Uh, no sé cómo traducir Scaffolding uh. Uh,
4: Arnés No, es, no es arnés, son arnés Ah, este, son... uh, fuck
5: Sí, no, no sé cómo Ar traducir. Es armazón, pues
4: Es el armazón el como, el... como un
5: marco, como un soporte, cimiento Vamos a, vamos a llevarlo como un cimiento so, Se maneja como que estas redes son el cimiento de la realidad eh, eh, Son la presencia de la tejedora En todos estos reinos Uh, se encuentra principalmente dentro de la umbra media, pero, eh, y pues define y aclara la parte de la teluria, como dijo nuestro compañero Don Elías, es esta parte que conocemos, esta parte concebible de estos reinos, y eh, aunque se encuentra principalmente dentro de la umbra media, eh, toca la mayor parte de la teluria, incluyendo la red digital. Y, y parte de las razones por las que tuve que pelear a muerte por, por este tema es porque está muy relacionada con la red digital. Eh, y hay un se supone que dentro de esta, dentro de esta red que, que rige la teluria hay una gran masa que se cree podría ser la tejedora como concepto, ente, ser como lo prefieras ver. Eh, y mucha gente... Eh, Dice que el, este corazón lógico de, de esta red de patrones, este centro, es precisamente el shanti del Estasis, pero, pero nadie ha vivido para contar su anécdota, entonces esto sigue siendo una pura teoría. Eh, y esto, el, 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 esta parte también se manifiesta como la gran máquina, que es importante resaltar que eh, es, esto es como ver la red digital desde el punto de vista tradicionalista Versus el punto de vista tecnocrático eh, Al final del día la red digital se extiende por toda la teluria Y mmm, se supone que ahí dentro está uno de los avatares Uno de los incarnas de la tejedora eh, Pero eh, es chistoso esto de que, de que una de las principales zonas conocidas Y, y, y proclamadas por la tecnocracia haya sido Supuestamente creada por uno de los espíritus más, más revolventes alrededor de, del mundo de Tidalas, pero es, es chistoso. Ahora, uh -huh. en algunas partes de la umbra, estas hebras son visibles como telarañas, por eso es la teoría de, de la tejedora y demás. Entonces, se supone que, que si un mago o un ser con superpo superpoderes, pelo y pulgas, eh, puede trepar por... Por estas redes puede entrar a, a los reinos patrones, pero esto se considera pues, peligroso porque ¿qué pasa cuando, cuando tocas una de la araña? Pues la araña se da cuenta. Este, y pues si sí, el, el centro de esta red sería el Shenty, pero pues nadie ha llegado lo suficientemente lejos como para contarlo. Uh, no es una sola araña, eh, son un montón de arañitas patrón. Eh, los espíritus suelen sentirse atraídos por estas zonas porque aquí la realidad suele ser particularmente inestable y la tarea de, de estos Lucas con superpoderes y mala leche y esteroides es mantener la realidad. Entonces, calcifican la red a un punto en el que no dejan que la realidad se mueva, pero pues en estos reinos la realidad es bastante subjetiva. Entonces... Ellos intentan atraparla dentro de esta red, dentro de este patrón, pero pues no siempre lo, lo logran, y se cuenta que, o se, o que, que este es el reflejo de cómo la tejedora originalmente atrapó al worm cuando se cansó de que le destruyera sus cositas bonitas, y eh, así como en The Last of Us, las en el juego. Eh, la, la red está conectada y una vez conectada a la red puedes percibir las vibraciones en cualquier lado, entonces puedes utilizar las vibraciones de la red dentro de la teluria para causar efectos a grandes distancias. Eh, ah, bah, 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Ah, se supone que en los reinos umbrales no hay una manifestación visible de la red, como prueba de que no se necesita para mantener a los reinos juntos. Pero hay un montón de zonas infestadas por arañitas de la tejedora, hay reflejos de la penumbra dentro de las ciudades, que están como atiborrados en telaraña de, o patrones, y, y es muy difícil estar dentro de esta zona sin quedar atrapado dentro de esta telaraña, porque, pues, la tejedora tiene muy mala leche.
6: Es
4: esta idea también de que hay cosas en las que... Uy, eh... Ideas de las que no te das cuenta que eres Partícipe hasta que alguien te la señala Y lo ya la puedes ver, ¿no? A mí siempre se me ha figurado de que la Digo, la tejedora, dado que tiene que dar Forma y que vamos a ver y, O sea, y que interpretas Los reinos a través de formas Yo siempre lo he, lo he visto con la idea de que eh, las, las telarañas O las la construcciones de la tejedora Están ahí, simplemente Pues, no la ves, ¿no? o sea están Es, es como ver este... Ah, ¿cómo se llaman estos robotitos? Nanobots, ¿no? O sea, son como nanobots que están por ahí. El problema es que no estás buscando nanobots y si los buscas... Sí, no digo, no al volteas. final
5: del día es como vol voltear tú mismo hacia abajo, ves el suelo, pero tú lo que ves es, no sé, el suelo de tu cuarto, el suelo de tu baño, el suelo de lo, de, del piso, de la piscina, de lo que sea, y no te das cuenta de que es parte como de un grand scheme, ¿no? De, de un edificio completo, de, un, de una ciudad, de un continente. O sea, tú lo que ves es a pequeña escala y sí. realmente necesitarías como una... Un conocimiento un poquito más... Um,
4: una visión diferente, ¿no? Para ver el con la...
5: Una visión muy diferente para poder verlo como desde arriba y verlo desde otro punto de vista. Pero sí, o sea, este concepto se maneja el principio de que eres parte de algo más grande que tú mismo. Eres parte de algo más grande que, que un solo reino. Todo está interconectado entre sí, pero verlo o no verlo es subjetivo también dependiendo de tu paradigma, digo, al final del día puedes creer o no creer que, que la tejedora está ahí, puedes creer o no creer que las redes y las y los incarnas y los espíritus están ahí pero al final del día si hay una conexión, es cosa de cómo se percibe esa conexión
0: Alright,
4: ¿algo más que agregar sobre esta parte?
5: No, de porque más alturas
0: Ah, okay, que la buena Bueno, pero, okay. pero, pero yo le doy voz a Monse Ok <ríe> Eh... eh Uh, un, un Ahí como detalle interesante y es así spoiler alert para aquellos que no quieran saber nada del metaplot, por favor brinquense estos segundos, pero de hecho técnicamente el incarna, el avatar, es prácticamente el incarna que habita en Autochtonia, es un avatar, ya lo dijo Monse, es un avatar de, 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 del, del Weaver y eh, se manifiesta en la gran computadora y esa computadora... Eh, durante muchos años fue el líder de la iteración X. Eh, y, y no solo eso, mentiras, este, falacias tiene, de, los, de nuestros opositores. Tiene, tiene una agenda propia. Incluso durante muchos años prohibió a, a, todo lo, a toda la iteración aprender ciencia dimensional para que no detectaran que en realidad era un incarna del del, del y este, ha estado creciendo y asimilando cosas cada vez más y más y afortunadamente la tormenta de Avatares golpeó y la seccionó de, 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 de todas las conexiones de, con la Tierra porque ya estaba próxima a accesar a la red digital y este, está muy interesante ese metaplot en donde, donde es un gran villano de, 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 de la historia porque bueno como sabemos o, o han dado a entender, el Wyvern de repente enloqueció y ha empezado a construir, a construir, a construir, a construir, a construir. Entonces, autoctonía está creciendo y asimilando todo a su paso. Sí, o sea,
5: a nosotros nos encerraron dos años y nos estábamos volviendo locos. Imagínate que te encierran durante tres o cuatro eones. Yo también me volvería hostil. Pero sí, o sea, definitivamente es, es una parte muy interesante de del, la metatrama y del metalore porque, por ejemplo, volviendo a este juego de nombre anónimo, este, la computadora dentro de estos búnkeres subterráneos lo que hizo fue empezar a prohibir y empezar a eh, condicionar el conocimiento de las cosas que podías aprender y las cosas que no podías aprender. Eh, te limitaba la capacidad de hacerte preguntas. Entonces el hecho de seccionar este conocimiento y de no permitirte acceder a él de una manera tan exacta o tan específica hacía que no supieras realmente quién era tu jefe. Era como trabajar para, para BlackRock, una cosa así.
3: Nadie sabe para quién trabaja. ¿Vieron
4: la serie esta de separación? En inglés se llama Severance. ¿No? ¿No la han visto? No. Bueno, no. Si, si trabajan en oficina, véanla para que les den miedo ir a trabajar. Este, está bien chida pero um, a mí me gusta la idea en la que la autotonia la mandaron a, tan al carajo que se fue a otro universo y hizo el mundo de tinieblas 2.0, pero eso ya es aparte. Eh, muy bien, en la siguiente área de la que vamos a hablar es la, eh, la umbra de lo, del pasado, que básicamente lo que dice es que eh, hay algunas partes de la umbra que ya no existen y que no son accesibles de la misma manera. Eh, históricamente la celosía se ha hecho mucho más fuerte y gruesa según la, la, la civilización se ha expandido en, a su forma moderna y esto ha dejado a que la Umbra sea cada vez más aislada de la Tierra y por lo pronto hay partes de la Umbra que están tan eh, enconchadas en sí misma que ya no se pueden encontrar ya sea que este proceso para manera, para, para, ocurre de manera artificial o, uh, perdón, por, por una exclusión artificial o por un proceso natural eh, No queda claro, pero hay aspectos de la umbra que están alrededor eh, o que encarran un, artificialmente un pasado Que simplemente no sobrevivió a la, a la, el paso de los años Que es lo que comentaba antes, ¿no? Es esta idea de que hay áreas del, de la umbra donde vas a poder encontrar estos reinos míticos donde las criaturas de, del mito van a existir la, ahí sí las este, los wyverns, unicornios las, las esfinges los bonitos unicornios y las es, dragones y demás ¿no? que de una manera u otra a lo mejor si le si le sueñas bien o si caminas bien de lado este vas a llegar a estos mundos pero pues es estar en otro mundo totalmente diferente al, al tuyo y donde las reglas uh, son Literalmente incognoscibles Porque no, no hay registro de ellas no Simplemente el tiempo los olvidó Y, y no hay nada más de, de qué hablar sobre ese mundo Lo cual Y bueno mejor dicho Con eso termino yo esta parte Y entonces seguimos a la siguiente parte Que eh, es
0: la hecho. parte de El lugar más feliz del mundo eh, es nada, decir, más, nada, más quería mencionar, nada más quería mencionar Que hay una parte Del de, de eh, Book of Worlds En donde, en donde mencionan que que al igual que los exploradores victorianos llegaban a un lugar y, y, y capturaban cosas o destruían cosas este, en el afán de conocer o investigar eh, eh, ese lugar este, alteraban el, el, el lugar propiamente, entonces el, el, el Umbra también podría ser así que el, el solo hecho de llegar a un lugar y, y presentarte con cierto paradigma, podría ser que el mismo Umbra cambie o se cierre o Pase, pase lo que mencionas
4: ¿Qué visión tan científica para una, un tradicionalista? o sea ¿Esto es así como que el, el objeto observado Es afectado por la visión?
3: Ajá. Eso es muy orden de Hermes Pues, sí Digo, también
4: Muy bien, entonces, el siguiente lugar De que vamos a hablar es, como dije El
3: lugar más feliz del universo Arcadia ¡Yuhu! Pues mira Para llegar a Arcadia tienes que llegar por High Brasil Que es una especie de reino en el umbra cercano que recuerda mucho los mitos celtas. No sé por qué le pusieron Jai Brasil si no está en Brasil, pero pues sí, mitos celtas. Hay una, un portón en el que podrías entrar si no estuviese cerrado con tres candados, como, ¿Y como la, es totalmente. Y lo que pasa es que ¿Y es negra ¿no? la puerta. Probablemente, oye, de en hecho día no, creo que pone que es de
4: oro y plata, no, una mamada así, y está enrepujado y no sé qué tanto mugrero.
3: Hay rumores que dicen que hay una puerta que es de marfil y otra es de hueso. Pero, pues nada, Arcadia es la tierra mítica de los que se hacen llamar los FAE, la gente amable, los Fair Folk o las hadas. Y teóricamente es la fuente de los sueños puros. Está justamente en el centro del ensueño que estaba mencionando Elías y se nutre de los sueños y de ahí brotan. Los sueños, al menos en teoría Los cambiantes, los changelings Y aquí nos metemos en otro juego Este primo de Mesh En el
6: que,
4: Creen que de los
3: 10 años <ríe> 10, 15 No pierdan la fe Dicen que los FAE son la manifestación De los sueños de la gente Y Arcadia es el corazón de esos sueños Sin embargo, es difícil, con, es difícil confirmar esto porque cada cambiante en sí mismo es un híbrido entre un FAE y un humano. Entonces, no es que les quede esta credibilidad, ¿verdad? Pero se han adaptado demasiado a vivir en el mundo mortal y ya ni siquiera ellos pueden estar seguros de lo que afirman. En fin, los más estudiosos de los FAE, de las hadas, señalan que el inicio de la peste negra en Europa marcó el comienzo de este shattering, de este desprendimiento... De, de Arcadia con nuestro mundo de manera que Arcadia se fue distanciando cada vez más hasta que se refundió en lo más profundo de la umbra y puede que siga pues, alejándose de nosotros conforme no, nuestro mundo se vuelve más tecnocrático más mundano y menos soñador se encuentra, decía, en el centro del ensueño y ha estado sellado desde el momento en que se separó de la realidad mortal según esta creencia, los portales que permitían el acceso a Arcadia se abrieron parcialmente cuando el, rey, el la, Apolo la 11 llegó a la luna en 1969. ¿Eh? No, no, sí, eso, eso. Entonces, La llegada a la luna, hubo como una apertura y varias razas de Changeling empezaron a despertar en nuestro mundo. Fue como un tomar aliento, pero fue demasiado breve. Liberó grandes cantidades de glamour. De glamour, que es la energía básica, digamos que la quintesencia para las hadas, y eso empoderó a los changelings, a los cambiantes, bastante y también generó un despertar en el arte, en la ciencia y en la creatividad humanas, porque también los seres humanos nos nutrimos de ese glamour. Eh, esto permitió que los sí, los sí, de los sí llegaran a nuestro mundo Y e hicieran un desmadre entre las cortes de los changelings. Pero eso es algo que les corresponde básicamente a ellas y a ellos Aunque la mayoría de los Fae siguen considerando Arcadia como un paraíso seguro Hay un número creciente de ellos que temen que este reino esté en grave peligro Se menciona que la expulsión de los Shi, la, la nobleza de los Fae Podría ser una señal de grandes problemas en Arcadia Y que algunos teorizan que se han desatado guerras intestinas entre las dos cortes de los Fae la guerra, la corte luminosa y la corte oscura, digamos. Uh -huh. esta, esta guerra también podría, y de hecho está sucediendo, extenderse a la tierra. También se sugiere que las murallas de Arcadia están siendo atacadas por fuerzas externas, lo que podría explicar por qué algunos nobles de entrelazadas han llegado a nuestro mundo de regreso. Algunos fai ven esta llegada de los sí como una señal esperanzadora ya que, bueno, ellos son capaces de encontrar el lado luminoso y amable a lo que sea, ¿verdad? Podría significar una reconciliación eventual entre las dos cortes, eh, la Shadow Court y la otra. Sin embargo, nadie sabe realmente qué está sucediendo en Arcadia, ni si la situación es tan grave como se los estoy comentando. Pons Arcadia es una especie como de caja negra cerrada Por la que puedes pasar enfrente, nadie te va a abrir la puerta Y no sabes qué desmadre están pasando adentro Pero le deseamos lo mejor a nuestros amigos de Arcadia Si alguien de Arcadia nos está escuchando, por favor, déjenlo en los comentarios no. Y esperemos que no nos afecte demasiado las guerras intestinas que se traen entre ellos Gracias eh,
4: No sé a lo demás, pero a mí me... Una de las cosas que más me, me llama la atención de todo lo que tiene que ver con. Eh, ¿Los FAE? Cadia? No, los FAE, este, a, la, a la gente, a la. A la burguesía siempre yo la trato con mucho respeto, como sabrán toda la gente aquella que ella nos ha escuchado a lo largo de todos estos años. Pero la idea de que las hadas dijeron, ¿saben qué? Bien. Ahí se ven. Y cerraron las puertas y que literalmente Arcadia es, un, es la entrada a un universo paralelo, así de que, al que vinieron a invadir y luego se toparon con pared y le dijeron. mejor ahora nos dejamos ahí y ya no quisieron. ¡Me voy volver. con mi madre! Ajá, no, o sea, está, o sea, está padre porque, como dices tú. O sea, bueno, yo, yo siempre lo vi. Yo lo veo. Y me falta mucho saber de, de Changeling. Es, es esta idea, ¿no? De que es. Que Arcadia es como una puerta A un universo, para, a un universo paralelo A través de los cuales las hadas llegaron Invadieron Y luego cuando empezó toda la, la Falta del glamour, dijeron, no sabes que no podemos estar aquí Y se fueron y cerraron las puertas y dijeron Ya no queremos que nunca esto pase Y todo lo que sale de ahí es como Pues tráfico de, de gente y de, y de, o sea, son este, Gente desterrada o gente que Está buscando alguna manera de obtener un beneficio Para ese, a este, a este Mundo, y o sea, es esta entrada de un mundo, insisto, paralelo a través de un mundo espiritual. O sea, es, obviamente es una, una realidad alterna, una dimensión alterna. Lo, y eso tendría sentido con el hecho de que la, el espíritu o la esfera de espíritu dentro de la tecnología es, con, es ciencia dimensional. Eh, o sea, todo un, un rollo ahí. Pero la idea básica que me a mí me, super, me encanta es esta idea de que es una realidad alterna. Y que es la, como la única Forma que tenemos de conexión con, con esa otra realidad Dentro del mundo de tinieblas no Porque todo lo demás que existe dentro del mundo de tinieblas Es producto de La realidad este, de, Interna de la, de la tierra ¿Sí? Incluso los, los demonios, los magos Todo es parte de la realidad interna Del de, 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 de mundo de tinieblas Pero con esa explicación los los, Las hadas son De otra realidad y están como pues son alienígenas varados en este mundo. Este, son? Extranjeros varados en este mundo que los odian. ¿no? O sea, son muy X-Men. Y, y ya cuando te pones a ver la, la arcadia de este mundo de tinieblas con arcadia lo, del otro mundo de tinieblas. Y lo que puede ser. La, o sea, y, y, la, y luego la arcadia que no es arcadia. Y entonces así como que changos. O sea, hay tres, cuatro arcadias y, y todos pueden
3: ser la misma o no. Y está. Pero si alienígena. checas, aquí también tenemos reinos umbrales que se parecen a Arcadia y juras. Pero si estás en Arcadia, significa que esa no es Arcadia. Y lo que pasa es que las hadas querrían quedarse aquí, ciertamente vienen de fuera, vienen de, de un lugar que no es lugar y que no es la creación. Y les horrorizaba tener que asumir una forma, pero lo tuvieron que hacer para poder alimentarse del glamour. Pero eventualmente descubrieron que la banalidad les resulta tremendamente tóxica. Y los humanos empezaron a generar cada vez, empezamos, cada vez más y más y más banalidad. Y mientras más nos formalizamos y más llegan los hombres de negro, de, de momo, y más avanza la tecnocracia, estandarizando, rigidizando y demás, mayor es la banalidad y peor Diría. les va a la gente amable, a los Fair Folk, que normalmente no son tan amables.
4: Diría Gmork de, de la historia de en fin, la vacuidad. La vacuidad. Eh, este, creo que eso, sí, Creo que todo eso... ¿Cómo funciona? y ¿Cómo explica todo eso? Se, ¿Cómo funciona en realidad? y ¿Cómo fue que pasó en realidad? ¿Se explica? Si no me equivoco Porque hace mucho que no lo leo en Exalted Pero este es otro universo del cual a me dentro de 20 años <risa> En fin este Y entonces la siguiente parte de la que vamos a hablar Es la parte de el Monte Caf Y la red de la fe Ponce.
5: A ver, ¿por dónde? Por, aquí sí no, es, estoy confundida No sé exactamente por dónde empezar A ver, uh, el Monte Caf Cuaf, cuaf, como lo quieran pronunciar. Yo siempre le he dicho cuaf, por alguna razón que no entiendo. Yo
6: también.
5: Uh, ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno. Sí, sí. Eh, es... A ver, los, los tradicionalistas opinan que es la clave para ganar la Guerra de la Ascensión. Era un... El punto de la correspondencia, eh, que te permitía acceder a cualquier punto de la teluria. Era el punto de unión perfecto para todo el flujo de información de espíritus viajeros poder eh, hace muchos 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 años había un grupo de magos árabes que practicaban magia con el, enf con el enfoque de la sutileza eh, los Ajl y batín o batín y palos compas este y estos estos güeyes eran como los poseedores de esta de esta sede de la correspondencia y eran fundadores del Consejo de los Nueve, que luego supongo que hablaremos de eso, no sé, no he visto el temario claramente, pero se retiraron a principios del siglo XX para el mantenimiento de la red de la fe, y pues querían prepararse para cuando la tecnocracia decidiera atacar Oriente Medio y así. Pero el punto es que eh, est estos tipos se, se atribuyen el descubrimiento y lo utilizan como piedra angular para la red de la fe, una red desde la que se transmite información a mucha velocidad durante un periodo de tiempo desde el siglo, no sé, siete, 8 hasta el siglo 13 14 y la red de la fe se derrumba como consecuencia de, de un golpe de estado, bueno de muchos golpes de estado, uh, cruzadas, debilitamiento de lugares mágicos, uh, pero se supone que los cimientos siguen ahí. Eh, había unos señores que se llamaban, creo que se tradujo como ingenieros de la diferencia, ahí por los, la década de los 50. Y esto fue lo que después se conoció como la, como la red digital. Se supone que después de esto se dejó de poder acceder al Montecuad, pero la red digital sigue aprovechando esas propiedades, que es como esta banda ancha de un chingo de velocidad y así. Ahora, eh... Del mismo lado había un grupo de señores egipcios, bueno, no del mismo lado, pero había un grupo de señores egipcios que eran como asesinos al servicio de la comunidad. Eh, cuando, cuando cierta especie de, de, de cambiaformas, dinosaurio, dragón, lagarto, todavía existían abiertamente entre los humanos y, y los veneraban estos cultistas. Eh, y dentro, es, esta gente conocía a la red de los Wangxian, que eran como la sede mística de, de Meru y ocupaba un lugar destacado en la mayoría de los Shen. Eh, para los que no lo sepan y ya no hayan visto esos capítulos, de hecho ni siquiera se hace un capítulo al respecto, pero los Wangxian eran la forma original de los Kueijin. La forma, la, la forma de lo que ahora se conocen como Kuei eh, y dentro de esto mismo entra el árbol del mundo uh -huh. este, que entra dentro de la cosmología de los Verbena que es otro término para designar al Brown, y probablemente también entra, entra dentro de esto la red de patrones de, de, desde un punto de vista más, más tradicionalista eh, el Monte quaf ocupa un espacio similar al de, al de el, el árbol del que ya hablaron, y no, no se sabe exactamente cuál es la, la interacción entre estos reinos, se teoriza de que es el mismo lugar, pero visto desde diferentes puntos de vista, porque digo, al final del día, como hemos hablado, el, el 90% de esto es cómo tú percibes, cómo tú pues interactúas con tal, y pues también depende mucho del paradigma. Ahora, ¿cuál se describe como una montaña muy alta, tan alta que abarcaría todas las demás montañas de la Tierra. Un vasto desierto... ¿cómo, ¿Cómo dice literalmente? Un vasto desierto irradia hacia el exterior de la montaña. A veces es desierto, otras bosque, otras una llanura rocosa o una extensión de hielo. Se rumorea que en sus laderas anidan los Vygons, conocidos como rocks. So, los Batini utilizaban el Monte Coaf como cuartel general y habitaban en... En sus laderas, no me acuerdo cómo se llaman las laderas Pero el caso es que para ellos el monte Coaf significaba la búsqueda de la ascensión Como el sendero de espinas Y no le decían a cualquiera dónde estaba Lo guardaban en sus textos sagrados Había una doctrina al respecto, etc. Se supone que eh, en el siglo XX eh, el Coaf desapareció Y después de, de que los Batini se retiraran de las tradiciones Uh, se supone que la red digital es el reino sucesor de la montaña, dado que apareció poquito después. Eh, esto fue a principios del siglo XX y si se regresan a hace como tres años que estaba hablando de, de, de la red digital, la red digital empieza en 1940-1950. Entonces, se rumorea que... Eh, los adeptos virtuales pueden ver la imagen de una montaña mientras están en la red, solo, pero es un flashazo, o sea, es, es, esto desaparece un momento más tarde. Y respecto al, a, la, a la red de la fe, eh, nace dentro de los primeros años del Islam. Eh, durante mucho tiempo los magos de Oriente tuvieron que enfrentarse a djinns y a cultos de infernalistas y, y cosas feas, y con la llegada del Islam y de su profeta, la marea empieza a cambiar en contra de, de las fuerzas del caos. Cada vez más magos empiezan a convertirse en esta nueva religión, incluyendo miembros de los cultos egipcios que sobrevivieron, sectas, bla, bla, bla. Especialmente los batini, que veían el Islam como una extensión natural de la doctrina de la, de la unidad. Los batini llegaron incluso a decir que, que, eh, que, el, o sea, que ellos se, se basaron en el Islam, pero muchos dicen que esas son mamadas. <risa> eh, sí, güey, la neta, o sea, muchos es como de, güey, no mames, ¿de qué estás hablando? Yo no le copié a nadie la tarea, pero ese es otro tema. So, eh, El primer Batini que se convirtió en Islam fue un archimago que se llamaba Asad al-Gabar, probablemente lo estoy pronunciando mal, no sé pronunciar nombres egipcios, pero eh, lideró una alianza de magos contra, contra. No me acuerdo cómo se llama, pero. Fue un, un rey, el, el último rey demonio que sobrevivió y del que hablaremos algún día dentro de como 50 años. Eh, y fue una batalla que duró como 7 días. Ah, Al-Malek, algo así. El caso es que derrotan a Al-Malek. Uh, decapitan su cuerpo, lo reducen a cenizas queda sellado hasta el fin de los tiempos bla bla bla, historia antigua se supone que los, los ángeles borraron del mapa la fortaleza infernal del Irem y después los líderes de los batini convencieron al resto, que eran la, como la casa de la luna creciente la, los sheika y varios magos musulmanes de que se unieran a sus nodos, en una red que abarcaría todo oriente, bueno, oriente próximo, eh, el norte de África y Asia central y eventualmente la red tenía una alianza que empezó a abarcar el mundo islámico. Uh, aunque se aliaron con los Taftani durante la, la guerra contra, contra Al-Malek, eh, eran magos, vamos a decir, los independientes. Uh -huh. y, y se separan de la red de manera rotunda. O sea, cuando, cuando empiezan a haber amenaza, cuando empiezan a haber peligros como de, uh, este ya no es mi pedo, y se van. Eh, y pues de ahí ya empieza como otra, otra división un poquito más reciente, pero pues creo que ya no entro dentro de este tema. Pero si sí, aquí, aquí no hay como, como reducirlo más, este, es, es un montón de historia que de hecho me estoy tragando más de la, del 90%. Pero pues esta sería como un, un súper resumen, así, para que Aida no me regañe. <risa> es que ustedes no saben, pero en el chat. Y ante, antes y después de los directos nos regaña y nos pega y nos, nos, nos latiguea y nos pataña. ¡Es mi mano! Nos...
6: ¡Auxilio! ¡Nos tiene atamarados!
5: <risa> ¡Ayuda!
4: No sé yo, ¿es el malvado narrador de Juárez by Night? No, que nos,
5: nos, está, nos está haciendo trabajar el día del trabajo y no nos está pagando, güey, o sea... ¡Shh! <risa>
4: Muy bien, eh, gracias por ese resumen La verdad es que, sí, no es por nada Pero la parte del Montecaf y sobre todo la parte De la, de la red de fe es un, Son cosas que son muy complicadas, de hecho creo que hay Libros enteros dedicados, sobre todo lo más a la parte De la, de la, de la red de fe pero, A pues ver, es, es que
5: un... incluye un montón De temas, o sea, incluye jeans incluye demonios se incluye magos se incluye cultos infernalistas se incluye religiones se incluye un montón de cosas o sea es, es una historia increíblemente extensa que abarca todo oriente todo áfrica parte de asia es, es inmenso
0: no y luego y luego se conecta y luego se conecta con, con, con este concepto de los Verbena de que mencionó Hernán de el alderbol que es este árbol que que, que... Eh, que recorre ¿no? Todo el umbra uh -huh. Desde la umbra baja hasta De, la hecho, alta.
6: de hecho
5: es justo o sea, Los Verbena Bueno, no los Verbena, en general se cree que, que Coaf parece este, ocupar el mismo Espacio que el Alde pero, pero es el punto Central, es el punto primigenio de la Teluria en general para los Verbena Entonces también es, es, es otro pedo aparte
0: pues es que, es que sí y no, ya digo yo, o, o, como yo lo veo, es esta este estos conceptos de superposición en donde dos cosas son la misma cosa y, 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 y también es la, la red digital. O sea, sí, de, o sea son, sí, sí. Son, como, son como los tres conceptos, pero vistos desde diferente ángulo, por así decirlo, o desde diferente paradigma, pero son como, como caras de la misma moneda.
5: Sí, de hecho hay, hay teorías que dicen que la razón por la que unos los veían como una montaña y otros lo veían como un árbol y otros lo veían de otra manera es porque lo estaban viendo des, desde distintos puntos y desde, desde distintos puntos parecía cosas diferentes. Pero al final del día, pues sí, todos están hablando de lo mismo, pero pues como ahora sí que como dice el libro de mago, todos hacemos lo mismo pero lo explicamos diferente.
6: Uh -huh.
4: Muy bien. Muchas gracias. El siguiente punto son los caminos del Bec. ¿Y para eso, Elías?
0: Bueno, en realidad no debemos de olvidar que perdido por el Umbra se encuentra Itzamna uh
6: -huh.
0: y este con hora de en esta carta que, 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 que nos envía dice que nos habla acerca de los caminos del Wick. Y dice que por un momento pensó que se estaba volviendo loco. Tantos años de jugar al Malcavian por fin le habían afectado. Decidió caminar un poco para alejarse y adentrarse al bosque cercano que se encontraba eh, en su hogar. Y sin darse cuenta, llegó a un altar construido en medio del río. Se sentó por unos momentos, encendió otro cigarrillo y comenzó a tararear una canción de Viking Metal, del cual no conocía el significado de la letra. Cerró sus ojos por un momento y se concentró en el sabor del tabaco y empezó a entonar la canción en voz alta. Por unos momentos, sintió que iba a caer dormido. Pero de pronto, algo cayó sobre él. Un pequeño cuerpo peludo fue a dar en su vientre. Abrió los ojos y vio a un pequeño gato negro que lo observaba fijamente. Se perdió en el amarillo y negro de sus ojos, y cuando miró para otro lado, ya no se encontraba en su realidad. A sus pies... Había un camino hecho de finísimas hebras plateadas que se extendía a lo largo y ancho, bajo y alto, formando ángulos imposibles. Algunos tramos se creaban, en, eh, cambiaban en bifurcaciones y concluían, y a veces en una puerta, otras en un espejo. Se encontraba en los caminos de los WIC, una especie de carretera creada por una raza muy antigua. Eh, a, lo, a los que los Verbenas nombraron los Wix y estos caminos bueno, ahí se acaba la, 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 la carta de itzamna estos caminos eh, los, los caminos de los Wix eh, efectivamente fueron creados por, por una una raza eh, humana este, de mortales pero eh, en, que en aquel entonces, bueno, la magia estaba por todos lados, pero ellos tenían un gran poder y gran habilidad que no tenía rival. Y, y, y eran los líderes de los humanos, los protectores y, y los pioneros de, 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 del mundo. Viajaban la tierra y viajaban a otros mundos, eh, vivían entre los animales, peleaban con terribles monstruos y nos dejaron... Estos caminos, que son unos caminos seguros De hecho, hace rato hablaba de, 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 de la zona nula En donde son ciertos caminos que conectan la realidad Bueno, pues los, los caminos de los Wicks También son estas rutas que existen en, en el Umbra Y que permiten eh, viajar de, de, de un lugar a otro de manera segura Son pasajes seguros en, en, en el Umbra, ¿no? Libres de... De espíritus y libres de cosas Que nos pudieran este, Dañar Y eh, Pues Creados por esta, esta raza Que hablan acerca de líderes y protectores Y que tenían un gran poder Y gran habilidad Y que no tenían rival Yo sé que A que, que, que Aidan de repente no le gusta que hablemos de eso Pero a mí me suena mucho A que los Weak eran los Solar Exalter.
4: No, ¿qué? ¿Por qué? por qué dices que no me gusta? No, no, lo más que pasa es que es como meterle otro, otro, otra capa de confusión a todo el a todo el asunto. Este. Y Exalted. Lo que pasa es que también el, el problema con Exalted es que. No sé, no sé en qué. en qué edición entraste tú. Pero a mí me tocó la primera edición en la que sí te decían que era. En la versión hace 30.000 años de, Del mundo de tinieblas y luego Entonces era muy fácil para mí verlo todo parecido Y luego me dijeron que no Y así como que, eh,
0: mugero Pero, pero, o sea, dijeron que no Pero sí, o sea, pero no Pero, pero sí, eso no, copiarán, pero no pero sí. o sea. Este, Entonces, este, digo Finalmente, eh, también Podrían ser los Wicks, digo de, Dentro de, 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 de toda la especulación Podrían ser los puros eh, Una, uh -huh. una, de diferente Interpretación de los puros que, que crearon estos caminos en algún momento O podría ser cualquier otra cosa diferente este que, que creó estos estos caminos Pero bueno, el punto es que son caminos seguros en el umbra Y, y, y que nos ayudan a atravesar el umbra De una manera este sin, bueno, sin sufrir sin daños Sin perderse y, y siempre y cuando te mantengas dentro del, del camino los caminos sí, de la vida
2: no, no son, son
0: como yo pensaba a mí se me figura, también insisto
4: eh, disculpe mi fascinación por Warhammer en el momento pero eh, porque en Warhammer está el mundo normal, el mundo real y luego existe lo que es el inmaterio o la, la, ¿cómo dicen? La, el warp, no cómo se, se dice en español pero el warp, y luego se supone que dentro de eso existe lo que llamaban no, no es el webway, sino es es este caminos que hicieron los Eldar y que intentaban aceptarse. Creo que es el webway que, que el Emperador trataba de, de. ¿Cómo se llama? De apoderarse y lo fracasó porque Magnus hizo nada mal. Eh, chiste de Warhammer. Pero este. El asunto es eso, ¿no? O sea, que es esta idea que también es recurrente, ¿no? De que el mundo espiritual o el mundo no, no físico tiene. Eh, como decía ahorita Hernán, caminos difíciles de andar. Y que, sin embargo, hay alguna raza que alguna vez o algún, alguien que ya de alguna manera o de alguna forma logró crear un camino seguro y, pues, no sabes para... O sea, lo vas mapeando, lo vas generando un mapa, lo vas generando hacia dónde vas eh, y lo vas aprendiendo. Ahorita en la descripción que daban al principio se me figuró algo así como las pinturas de MC de Estas que son así como de tridimensionales que se confunden caminos que no tienen sentido para ningún lado. Y está bien. O sea, es más interesante. Y la idea es... También creo que tiene mucho que ver con la idea de que no. Él dice Lo mencionaba mucho con los verbena, entonces me, eh, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que es el, el paradigma, ¿no? El, la idea de, de los verbena de que vienen de una tradición de mística de años, en las que, de, que está perdida en los, en los anales del tiempo, y que sigues caminos que alguien ya caminó sin saber exactamente por qué o cómo, ¿no? Pero pues ya son caminos seguros. Claro. Sí, tal cual. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar sobre el reino de la obsidiana. Y para eso nos toca con la señorita La
5: Producción me regañó porque a mí me dijeron que iba a hablar de esto hasta hace como tres horas cuando estaba jugando con mis legos. Entonces claramente no preparé nada, pero ahorita vemos que... A ver. Don Itzapna, perdido en los reinos de la sombra nos dice Avancé por el camino buscando una salida. El pequeño gato negro iba a mi lado. De pronto me encontré con un espejo humeante. El pequeño gato se rehusó a continuar, pero yo avancé hasta tener el espejo a unos cuantos pasos. En su superficie se podía ver una ciudad solitaria. Sus edificios de claro estilo mesoamericano, en ruinas y abandonados. De pronto, varios brazos emergieron del espejo y me tomaron por la fuerza, arrastrándome hasta el interior. Se sentían fríos y pude experimentar la agonía que sufrían. Cruzé el espejo en contra de mi voluntad y llegué a un sistema de cuevas. Había una iluminación tenue, aunque no pude identificar de dónde provenía la luz. Los muros eran de un tono grisáceo, y todo el lugar emanaba una hora de tristeza y desesperación. En azul y rojo estaban escritos los códices de la historia del lugar. Se trataba del oscuro reino de Obsidiana, el Miklán, la tierra de los descarnados. En esta tierra para los muertos, la historia de la conquista se había repetido. Los españoles habían llegado allende a un mar cubierto en tempestad, Destruyeron el reino de Obsidiana y sus tierras y pasaron a formar parte del reino de hierro. Pero en las cuevas, el reino de Obsidiana continuó. Cuatro grandes casas siguieron gobernando. La casa de los hombres jaguar, la casa de Ixchel, la casa de Xipe, Xipe Totec y la casa de Itzabna. Actualmente cada casa recluta en secreto a los fantasmas mexicanos preparándose para recuperar sus tierras.
4: Esa parte me sonó como a nepotismo, que es raro que lo mencionara específicamente, ¿no?
3: Este momento, o sea, ya se quedó vivir allá, puso una casa allá y va. a estar okay, con nosotros. So, ¿Sí? cuando,
5: cuando la humanidad no viajaba de continente a continente y, y cada, región, cada región del mundo tenía como su propio dominio asociado a, a, a la tempestad, eh, en América, específicamente en Sudamérica, tenían un submundo tan rico y complejo como el de los vivos so, a principios del siglo XVI, eh, el, el imperio iba en ascenso, todo iba de, de poca madre Y de repente eh, las filas se inundan de, de muertos Que están bastante encabronados por enfermedades y guerras traídas desde Europa eh, Cuando termina el, el tercer Grand Malstorm eh, Las tierras sombrías quedan libres de obstrucciones, entre comillas Y los renegados europeos eh, se rebelan contra Estigia y, una, y huyen a, a, en masa al, al reino oscuro de obsidiana Para descubrir que ahí está peor Porque porque había un homólogo de ellos que estaba mucho más encabronado eh, como, como parte de, de, de este reino eh, En la guerra que, que hubo ahí hubo un montón de, 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 de cosas bien feas uh, la capital enemiga fue engullida por un nil que la arrastró hacia el laberinto Y la mayor parte de los espectros fueron destruidos eh, Dejando el territorio vulnerable a la invasión de Stigia so, Aquí nos tenemos que meter en las... No, no sé cómo traducir, Flatlands, Pero es el nombre del, del Reino de los Muertos Los Tierras Descarnadas oh, Los Tierras Descarnadas, que es el nombre del Reino Desilladas. de los Muertos Que alguna vez fue parte del, gran, del Oscuro Reino de Obsidiana So, cuando la gente de Europa viene, se destruyen estas reinas escarnadas, masacran a sus habitantes y permiten que Stigia reclame las, las tierras, pero aquí ya nos metemos un poquito más en territorio de, de Great, que Aidan que dice que algún día vamos a hablar de él, yo no le creo nada. Pero, eh, sí, no, ya, ya, ya no te creo. Pero esto fue lo que llevó al, al tercer Marlstorm. So, eh, en cuestión están las cuatro casas, ¿no Aidan? No vamos a hablar de caballos del Zodíaco. Pero, eh, como mencioné está están la casa de los jaguares, la casa de Ixchel, Shipetotek y de Itzabna. Y, eh, en general, a ver, ¿qué podemos decir? Uh, en cuestión de, vamos a llamarlo, bueno, la, la wiki está dividida de esta manera so, en geografía. Uh, las tierras descarnadas eh, tienen, tienen este... Esta conexión con las tierras de las sombras Que es el quinto sol eh, Muchos jardines, pirámides Cosas donde se hacen sacrificios En honor a los dioses Cosas así chistosas uh -huh. uh, Y respecto a las cuatro casas eh, eh, Era un grupo social de, de pues mesoamericanos Que ya habían muerto cada, causa, cada casa tenía alguien que seguía como modos específicos de vida. Eh, dos de las casas, curiosamente, toman raids que se oponían a, a sus modos de vida. Y eh, cada una representa una deidad distinta. Las cuatro funcionan, funcionan hacia el mejoramiento de lo que en algún punto fue Mesoamérica. Eh, entonces, la casa del huerejaguar eh, estaba Mixquatl, rey de la vida... Eh, se supone que era el great más poderoso de Mesoamérica. No quiero meterme mucho porque luego porque ahí danos regaña. Pero eh, se supone que re reconocen a un, a un Cambioformas formas Jaguar que estaba por encima de todos los dioses y se, se llamaba a sí mismo como un incarna. Y por eso lo empezaron a seguir porque estaba mamadísimo. Uh, los Olmecas. Dejan de hacer su chamba Cuando están debajo de este reino Y dejan de ser contendientes para la tribu del norte Los conquistan relativamente fácil Algunos escapan Pero en general este fue el final del Imperio Almeca Y... Eh, pues sí mm, La siguiente es la, ca la casa de Ixchel Seguro la estoy pronunciando mal Perdón, de verdad No, no soy muy <risa> culta en, en cuestiones de Mesoamérica Pero... Eh, era la diosa de, el, de la lluvia y de las inundaciones y, y cosas así bonitas. Eh, los que tuvieron éxito, eh, más allá de sus, de sus sueños más salvajes y los que fallaron de forma estrepitosa, son los que estaban en esta casa, son los que pelean contra los heréticos cuando, cuando llegan. Después está la casa de Xipetotec, eh, la guerra y los cultivos. Eh, ba, ba, ba. No había eh, ¿qué dice? no había como una oposición, o sea, Xipetotec se encontraba entre todos los miembros de la comunidad. Uh, la casa de Itxarna es el nombre de el dios de la iguana, pues es una iguana inmortal. Ok. Uh, sí, se supone que... Sí, sí, sí. Se, se supone que es, es la representación que, que tenían aquí de, de una iguana que se mordía a sí misma la cola en, y simbolizaba vemos? la naturaleza infinita, cualquier parecido uh -huh. con él, es pura coincidencia. Uh, y pues es, es como Hufflepock, y si no pertenecías a las otras casas te metían aquí. <risa> Por ende, esta era la casa más grande, o sea, esta era la casa con más miembros porque era la casa de todos aquellos que no pertenecían a ninguna de las otras. So, cuando, cuando queremos hablar del final del Quinto Sol, uh, cuando las tribus mesoamericanas empiezan a, a extenderse y las tierras descarnadas crecen con ellas, las casas trabajaban en cierta armonía. Eh, llaman a este reino el Quinto Sol en honor a la era donde, las, donde, la, donde el reino de las tierras descarnadas se estableció las cuatro casas crean una enorme metrópolis, templos este, para sus dioses, eh, tenían estadios de, para deportes, cositas así, que asemejaban a una civilización un poquito más moderna, y eran una tierra bastante próspera, eran una relación bastante simbiótica de, de este, sacerdotes mortales y uh, y tenían como esta conexión con el reino de los, de los muertos o cuando los, los españoles llegan a Mesoamérica no sabían que estaban trayendo a los heréticos y que, que, habían, que habían intentado ir de Estigia entonces pues la neta les da culo porque qué miedo llegar a un lugar que es más hostil del que estoy saliendo y deciden hacer las tierras suyas para que los españoles las gobiernen y por eso entran en guerra con los nativos Um, se supone que las casas no sabían qué pensar de estos visitantes. Algunos querían seguir a las visiones de mixcott y seguían y consiguieron alianzas con ellos. Otras casas, las otras querían guerra porque pues eran unos güeyes que llegaron de otro lado. No sabemos quiénes son, vamos a armarla de pedo. Y eh, empiezan... Pues sí, empiezan una guerra. Los sacerdotes empiezan a sacrificar a, a estos Greats para, para seguir con el poder, sin, sin, para reemplazar el poder que estaban perdiendo, pero pues ya se les ha venido la fuerza. Y al no poder defenderse, fueron destruidos por los heréticos. Y then again, esto es lo que nos lleva al tercer gran milestone. Entonces, aquellos que logran escapar de esta masacre formaron el nuevo sol, un reino que pudieron esconder de los heréticos pero tenía muy poco poder porque fue el poder que les quedó después de, de todo este desmadre. Cuando, hay, cuando pierden a sus sacerdotes tuvieron que, que aprender a, a, a conseguir a estos greats de estigia y de patos y tuvieron que hacerles ofrendas voluntarias y eventualmente aprendieron de sus enemigos, aprendieron cómo, cómo estuvo el pedo de la conquista y pues la historia sigue hasta el día de hoy.
4: Bien, um, a, además de toda la explicación que se acaba de aventar eh, Monse De lo que es el reino el, el, rey, el oscuro reino de Orsidana Hay que mencionar que dentro de la umbra existe Así como existe el reino oscuro de, de hierro Que tiene que ver con todo Que es la ambientación principal de todo lo que es Raid, el, el olvido Existen pues el reino oscuro de uh, ¿Cómo se llama? No, los, son los um, Ah, los los ríos amarillos de en, para Asia, y luego los, los de la India, el, los de África... El, el de Jade, el reino oscuro de Jade. El reino oscuro de Jade. Gracias, este, los de la India, los de Asia-Pacífico, o sea, hay muchos, muchos reinos. Eh, obviamente, en el caso del reino de la Ocina, pues nos interesa porque mexicanos, y eh, es... Son realidades que se contraponen también porque, pues, técnicamente, eh, así por pura geografía no nos, podré, no nos debería tocar para ni de lejos la, el reino de Estigia. Más cuando sin embargo, hay espíritus mexicanos que van a llegar al reino de Estigia, ¿no? Y hay gente que le mama jugar con el reino de Estigia, no los culpo. Este... Pero en general, eh, y ya como para cerrar toda esta parte de lo que tiene que ver con la Umbra... Pudiéramos, insisto, hablar otros 10 programas como querían todos los demás miembros de este programa, excepto yo. Y no, la verdad es que no nos, no nos, no acabaríamos. Eh, hay material publicado en varias fuentes sobre lo que es un reino o el otro. Unos son este, contradictorios, otros son este, se, se, con, se complementan. Eh, es un mundo, la Umbra es, insisto, un mundo muy complicado que tiene que ver mucho con el, la perspectiva del juego que que estás jugando y cómo se relaciona con el mundo espiritual y lo que puedes o no hacer dentro de él también va a depender mucho de los poderes y las habilidades y la perspectiva que tenga uno de, eh, bueno, el jugador o el juego sobre este mundo espiritual. Hay unos que lo tocan mucho más profundidad, otros con más levedad. Depende, insisto, un montón de lo que tú estés viendo y lo que tú quieras jugar. ...así como hay crónicas de Hombre Lobo que se la pasan en la Umbra... ...o de Mago que se la pasan viendo todos los reinos del horizonte... ...y en y todo el pedo... ...hay, hay crónicas que nunca, nunca van, lo van a tocar... ...y el mundo de los, de los mundos de los muertos también, ¿no? ...y el mundo de los vivos también, este, para el otro lado, ¿no? Um, hay gente que nunca va a ir a Arcadia... ...aunque se jugando con Chanchelings... Hay, ...hay crónicas de Orpheus completas que se pueden llevar... ...sin tener que entrar al verdadero mundo de los muertos... Diferenciaciones Llegaremos cuando lleguemos a hablar de Orfeus Dentro de otros 30 años Pero bueno Sin más por el momento Elías, palabras finales, opiniones, saludos y demás
0: Este... Pues sí Digo, o sea eh, me, me, me decía eh, Bueno, me decían Que por ejemplo esto de los reinos Y todo eso se les hacía muy complicado Muy vasto y muy abrumador. Realmente no necesitas saber nada de esto para jugar mago. <risa> este Puedes jugarlo en el mundo y no pasa nada y no todas las crónicas tienen que explorar todo la vastedad, o sea, el, el hombre es infinito y, y creo que eso es lo que tratamos de, de explicar, que hay un una serie de reinos infinitos allá afuera Y explicar algunas ideas de lugares Interesantes a los que poder ir Pero no quiere decir que, digo, puede ser Como dijo Aidan, una crónica basada en el Umbra, pero no necesariamente Puede ser que nada más vayan Para algo, recuperar algún, algún El típico, ¿no? Recuperar algún objeto O aprender algo en alguno de los Reinos, eh, rescatar a alguno de sus compañeros, etcétera Este... Y, 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 y digo, por muy vasto que parece, muy complicado, en realidad este es, es como 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 un gran pastel, ¿no? Te lo vas comiendo poco a poco, no tienes que aventar todo esto en una crónica, mucho menos te lo tienes que saber de memoria todo esto para poder este jugar mago. Entonces, eh, como dijo Aidan, es más bien como para picar la curiosidad y, y si alguno de estos lugares, alguno de estos reinos les llamó la atención dentro del Umbra, pues obviamente hacer una... Una investigación, como, como dijo Monse, hay infinidad de, 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 de información que, que, que podemos este, mencionar y, y, y cada uno de esos reinos, en algunos de ellos, podemos platicar un episodio completo. Eh, con respecto a un, una cosa que creo que no mencionamos y que creo que sí es importante, eh, eh, mencionamos dos formas de viajar a umbra, que es la proyección astral y, y, y el... Este, y el caminar de lado Pero hay una tercera forma Bueno, también mencionamos que hay, hay ciertos caminos Que cualquier mortal puede llegar Pero hay una cuarta forma, podríamos decir Que es a través de las Del transporte O las naves Los Ether, ether Ships Y las Void Crafts Las Ether Ships son naves que pueden Viajar a través del Ether Y que utilizan los, los eh, La sociedad del Ether y eh, la, los Vo Voidcraft son eh, los símiles, pero de la tecnocracia este Que viajan, o sea, las naves espaciales, vaya ¿no? que, que tiene la tecnocracia para viajar a través de, de Lumbra Y esas son otras dos formas de, de viajar a través de él Y pues eso, este saludos a Héctor Garza Que hizo una pregunta muy interesante eh, eh, en, en, en una página de juegos de rol En Facebook Que preguntaba acerca de que Decía, de acuerdo al setting de M.A.G.E La ascensión Bueno, más bien decía, era un comentario no este, De acuerdo al setting de M.A.G.E La ascensión, un simulacro Si sí podría hacer que tiemble mm, Interesante concepto Yo no creo que el simulacro Per se pueda ser un temblor Sin embargo, sí creo que pueda ser Más fácil que tiemble si la gente cree que durante un simulacro puede temblar. Entonces, eh, o, o si alguien hace algo para que tiemble durante un simulacro. Pero fuera de eso, mmm, el simulacro por sí mismo tal vez no. Y bueno, pues ya a mí me pueden encontrar en este, todas las redes sociales como Elías Losornio y tengo una página en Facebook que se llama Un Storyteller. Y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, Hernán hey, Gracias, pues nada Ojalá les haya
3: interesado Y enfatizo lo que dijo Elías No tienen que jugar con todos y cada uno de los mundos Es algo completamente opcional Que puedes introducirlo en la crónica O simplemente mencionarlo Como un misterio más Del mundo narrativo hey. ¿Y? <ríe> y Y pues nada <coughs> te, te propongo un reto Imagínate que tu personaje que estás preparando para Mesh desde su infancia ha estado a través de sus sueños en contacto con uno de estos mundos de la sombra profunda y ese contacto con ese mundo ha permeado en su personalidad y en su eventual despertar hacia la magia. ¿Cuál mundo elegirías para que influya a tu personaje y de qué manera lo influiría? Y bueno, si quieren encontrarme por ahí, yo estoy en, en la internet como en Hernán .com, y si pones herdampaneagua en el buscador de Facebook vas a encontrar un montón de cosas megañoñas de psicología. Le mando un saludo fuerte a, a Regel y a Odil, que quién sabe dónde esté, pero ojalá se estén divirtiendo. Espero que Itzabna esté muy bien ahora que está en su casa y que regrese pronto. Y también a Oliver y a Sofía y a Edgar. Y a todas las personas que están alrededor de. Parece White Tight. Ya acabé. Muchas gracias. Muy bien. Once.
5: Qué bueno que nos esperamos al final para decir que este capítulo no es necesario.
3: y <risa> bueno como menso. <risa> sí, sí. Las pues no, no. historias estaban bien chidas.
5: este Digo, sí se da mucho recurso narrativo, pero definitivamente no es necesario. Digo, hay, hay, hay muchos reinos de los que. Yo no tenía conocimiento hasta que tuve que estudiar para este capítulo so, La verdad Es un, es un tema súper interesante Que se da a muchos recursos narrativo, Pero como dicen, no es necesario Entonces eh, Lamento decirles que acaban de pasar como Dos horas de su vida en vano Porque pues No lo necesitan Pero eh, le, le quiero mandar saludos a nuestros compañeros perdidos en, en los reinos umbrales que, que desaparecieron y nos hicieron hacer tarea adicional, gracias. Y pues como siempre, saludo a toda la gente a la que Odile nos saluda, por ende, saludos a todos. Y, ¿qué más, qué más? No, pues no hay nada más interesante, yo estoy en redes sociales como Flamel05, siguen sin mandarme memes de hipopótamos, lo cual me, me ofende bastante, pero no me aguito. Y pues espero que, que les interese y vamos a seguir la bonita dinámica de Hernán. ¿Qué mundo les gustaría visitar y por qué?
4: All right, muchas gracias. Eh, por mi parte, yo soy Aida Rodríguez. Me encuentro en detrás de todas las redes sociales de Juárez Vaina, ya sea Facebook, Instagram. Twitter y demás parecido, También ando chateando en nuestro canal de Discord Donde de repente tenemos un chorro de actividad De repente no tenemos nada de actividad Pero ahí estamos platicando de todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas eh, Saludos a la gente Primero que nada de Juárez Bayer Que no ha sido mencionada hoy Como Gelial y a uh, Rodrigo er eh, Rod, Erasmo Adolfo y Eric Y sobre todo nuestro uh, olvidado Tiránico productor Vlad Que hace mucho que no lo invocamos Pero uh, en este caso lo vamos a, no lo vamos a olvidar Ahí vamos a, a mandar un saludo a la gente de eh, Masterface, eh, Lalo, Carlos y Luis, y obviamente a Oliver, que también es parte de Jugador Casual. A la gente de Corona Roll, es decir, Pepe Tronic, y toda la gente que le ayude a hacer su programa. Eh, a Mochilas Chasam aquí en México. Los grupos de Nivel Aurix, World of en México, Juegos de Rol México, Bot Latinoamérica, Vampiro en Mascarada, 20 Natural. El gremio de la frontera, replica Mexicana, Venet y Vampiro la Mascarada en castellano. Eh, toda la gente que nos sigue en los canales de Twitter, en los canales de Discord, uh, en Chile, a Oscar Guerrero y a Gabriel Ruiz, creo que no sé, Gabriel Segura, perdón. Eh, el que también estaba ahorita narrando cosas de Mago allá en las lejanas tierras de Chile. En Argentina, a la gente de las voces de Lander, la voz de Angan, la voz de. No, perdón, de Secretos Oscuros. Y al Circo de Medianoche. En Colombia, a Aldemar. En Venezuela, a Ricardo Moreno. En España, a la gente de la frecuencia, David Ameni y Rosa. Y en Barcelona, a Ali... David Aliaca, perdón. Y este. Ah, Emilio Rubio. Creo que no me falta nadie Ah, sí, eh, Nocturnadit, obviamente, para que se pelee esta semana con nosotros Sobre las tracciones que hemos hecho De nuevo, eh, no quiero ser muy enfático ni nada de esto La verdad es que la, la, la Umbra es, tiene muchas cosas Y tiene tantas posibilidades como te puedas imaginar Y los usos también Y a veces también el uso es no usarlo entonces, eh, simplemente demostrar que está ahí que puede servir para muchas otras cosas. Hay mil interpretaciones que pueden usar de los cómics o de las series que hemos... Este, series, libros, lo, habitaciones que hemos mencionado en este episodio. Y, eh, pues bueno, eh, insisto, pudiéramos durar horas y horas y horas hablando de la Umbra. Pero, habiendo cumplido nuestras obligatorias dos horas y media de este programa, gracias a todos por Bien. venir a acompañarnos a hablar sobre estos turbios y eh, escabrosos mundos. Y, por favor... Compartamos,
3: Gracias. Dos. <ríe>